0: Hallo und herzlich willkommen bei einem Bretterwisser-Spezial von der BerlinCon. Mit mir dabei ist der Arne. Hallo, Tag. Äh, den Matthias mussten wir kurzfristig ersetzen, aber wir haben sehr guten Ersatz gefunden. Und zwar die Bernadette und den Andreas. Hi. Moin. So, die, die euch jetzt mit dem Vornamen nichts anfangen können, Wo erkennen wir euch denn?
1: Ihr kennt uns gegebenenfalls von Klickenabend, da haben wir eine Webseite und stellen Spiele schriftlich vor, machen ganz, ganz, ganz viele fleißige Bienchen-Videos über Spiele und wir haben tatsächlich auch einen Podcast, der allerdings definitiv nicht ansatzweise so regelmäßig ist wie eurer, sondern wir machen das eigentlich nur zu Events aktuell, das heißt nur zu Essen, Nürnberg und Prototypen, die wir spielen. Naja,
2: unsere Videos sind ja auch nicht so regelmäßig wie eure Videos.
1: Das stimmt, siehst du, wir sind sozusagen das gespiegelte Pendant zu den Bretterwissern.
2: Genau. Ja, wir wollen
0: uns mal die Ersteindrücke oder die Eindrücke von der BerlinCon mal ein bisschen berichten. Zwei Tage lang hier in Berlin.
2: Es ist warm. Ja, aber ähm, vor zwei Jahren auf der BerlinCon hatten wir 37 Grad draußen im Schatten. Also dieses Jahr war das 15 Grad, glaube ich, kälter.
1: Ja, je nachdem, was man halt unter warm versteht. Also was Bernhard und ich zum Beispiel festgestellt haben. Wir sind hier jeden Tag mit der U-Bahn angereist, äh, weil wir hier beim ähm, lieben Rolf übernachten. Und äh, die U-Bahn in Berlin, die hat keine Klimaanlage. Das heißt, in der U-Bahn schwitzt man mehr als draußen. Das ist schon ziemlich pervers.
2: Naja, aber wer die Mallorca-Hitze erprobt ist, <lacht> dem, dem sollte das doch nichts ausmachen, oder? Genau, das Wer stimmt. auf Mallorca arbeitet, ja.
3: Ist -Arbeit. Aber da ist doch ein Pool. Da ist es nicht so schlimm in der U-Bahn.
1: Aber kann man zumindest mal erzählen. Also wer aus Berlin ist und Einfluss hat, macht mal eine Klima in die U-Bahn. Wäre ganz nett.
2: Die sind wahrscheinlich froh, dass die Züge überhaupt rollen. <lacht> Stimmt nicht so wie die Flieger. <lacht> naja, wir wollen ja nicht über die Berliner Verkehrsbetriebe hier
0: reden, sondern über die Berlin-Con. Ja.
2: Moment, hat, Moment. Die Berlin-Con, wie war es? Namen sollte man nicht nennen. Ach nee, verdammt, ist ja steht <lacht> Hunter und Kron, brettspiel -Con, Berliner brettspielkon ach ich weiß nicht den genau. Nein, heißt ja
0: offiziell Berlin Con.
2: Genau. Ausgerichtet von Hunter und Kron. Zum dritten
1: Mal in Folge.
0: Genau. Stimmt. Stetig wachsend. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier haben wir sagen lassen, dass das erste Mal ein sehr kleiner Rahmen war. Ja. Dann haben sie sich kräftig gesteigert beim zweiten Mal und jetzt beim dritten Mal schon wieder gesteigert und ordentlich Publikum hergelockt.
2: Also ich, um das mal vielleicht für euch in, in Relation zu setzen, die erste BerlinCon war ungefähr also so groß wie eine Etage hier jetzt. Mit also, oder ohne dem Loch in der Mitte? Ohne dem Loch. Okay. Also nee, mit dem Loch. Also so wie es jetzt ist, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sitzen hier in diesem Berliner Kühlhaus, heißt das. Das sind so irgendwie vier Etagen. In der Mitte ist so ein großer Lie Naja, Lichthof ist es nicht, weil kein Licht in der Mitte runterkommt, aber... <lacht> das ist ein Atrium. Atrium, genau. genau. Und die erste war jetzt so groß wie ein Viertel hiervon. Okay. Und ja. letztes Jahr vielleicht drei Etagen oder sowas hiervon.
0: Aber auf jeden Fall, gestern war es richtig voll, heute war es ein bisschen weniger, aber immer noch sehr gut besucht. Ja, und was gab es denn hier alles zu sehen? Ähm, Spiele. Gut, hätten wir es geklärt, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> also es gab zum Beispiel
1: ähm, an die 30 Ausstellerstände zu sehen, manche größer, manche kleiner und äh, verschiedenste Verlage, also natürlich die Berlin-Ansässigen, äh, die man erwartet. Das wären Schmidt, äh, Bernd Eil Eisenstein, Eisenstein, also Iron Games. Die Edition Spielwiese. Genau, auch aus Berlin. Mit einem neuen Spiel? Ja, mit neuen Spielen. Und äh, aus Berlin sonst noch ansässig, war zumindest kurz, äh, war nicht der Jumal auch aus Berlin? Ich glaube. Der Jumal?
3: Ja, der ja. ist auch aus Berlin. Ja, genau.
1: Das waren die Berlin-Ansässigen. Und dann noch ganz viele andere. Und äh, das Tolle war, dass tatsächlich vor allem die Kleineren, ich, also ich glaube alle, außer die, die im untersten Stockwerk waren, Prototypen dabei hatten, unter anderem.
2: Also im untersten Stockwerk hm. waren, in so das ist so dieser Eingangsbereich gewesen, der irgendwie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, irgendwie außerhalb lag,
1: Ja. weil man sich
2: viel in diesen oberen drei Etagen bewegt hat, so gefühlt für mich. Und unten war so Hasbro, so ein bisschen die Familienspiele.
1: Ich würde ja. jetzt sagen, wie ein Essen, hä? weil wenn du in die Halle erst reinkommst, ist ja auch erst Kosmos, Rabensnolga. Genau, stimmt,
2: ja. Das passt so.
1: Die Casual-Ecke, also die Leute, die nicht Prototypen spielen wollen. Das
2: ich habe dort Rudi-Reck hab gespielt. Und wie war's? Ich habe es einmal gemacht und hatte 100 Punkte und höre hör jetzt mit meiner Rudi-Reck-Karriere auf. Aber es gab, wie hieß es dann?
0: Nee, nicht Pipi-Alarm. Äh doch
3: doch. doch Pipi-Alarm Pipi -Alarm heißt es Pipi
0: oder? So Dieses kleine Klo, was sich anspritzt. Genau, es gab ein Klo, das einen Anspritz, wenn man draufdrückt. drückt. <lacht> Ja. Hast du es gespielt? Nein, aber ich dachte, nach Fuchsalarm kommt nichts mehr. <lacht> <lacht> aber jetzt brauche ich Pipi-Alarm. Ganz groß. Ganz
1: ich ich, ich halte
2: jetzt einfach mal im Mund und dann ist gut.
1: Ja, Ich glaube, der spannende Teil, glaube ich, sowohl für euch als auch für uns, sind wahrscheinlich die Prototypen, nehme ich mal an.
2: <lacht> oh, ja, wir, war, wir sitzen ja gerade bei, bei den Tischen, die irgendwie Frost... Äh, Matthias ist nicht da, wir können über Frosted Games reden. <lacht> Jawohl. <lacht> <Yeah>.
3: Letzte Attacke. <lacht>
2: Ja, de, de, ähm, Matthias war auch da mit Frosted Games, äh, kennt er vielleicht den Verlag. Äh, der hatte auch einen Prototypen dabei. Oder ja, Zwei. Ja.
1: Also er hat ausgespielt sogar. dabei und er hatte genau. äh, das, ich 13
0: Also 13 Tage, das Spiel über die Kuba-Krise, zwei Personenspiel. Genau. René und
2: ich haben das gespielt sogar. Äh, wir haben es auch noch nicht so ganz, glaube ich, durchdrungen gehabt. Ja. Er hat mich in eine Falle gelockt, ich habe damit den Ersten Weltkrieg äh, ausgelöst. Er wusste aber selber nichts von der Falle, die er gelegt hat. Genau.
1: Also, Und die Bombe ist nicht explodiert bei euch dann?
2: Doch, doch,
0: doch. Ich, doch. Arne war Kriegstreiber, ich habe gewonnen.
2: <lacht> das ist seit ähm, vielleicht ein Twilight Struggle Light? Sehr Light
1: dann, ja, genau. Weil es ja auch schnell gespielt ne? Also geht mal in 10 Minuten, geht auch vielleicht maximal 30 Minuten, ja, 30 aber viel länger Minuten, nicht. Genau sollten uh, halt Card, wie, wie heißen die Art von Spiele? Card-Driven. -driven,
2: Multi-Purpose, multi Card-Driven.
1: Ich habe eine Karte, wo ich mir aussuchen kann, ne, ob ich sie so als Event spiele oder als Funktion.
2: Genau, genau.
1: Und äh, lebt dann in dem Fall durch die Thematik, die die Kuba-Krise ja ist.
0: Genau. Ja. Ja, dann gab es noch ausgespielt: genau. der Messe Krimi.
1: Oh ja.
2: Ähm, Moment, kennt ihr beiden den auch? Oh nicht? ja, wir, wir haben wir mal
1: gespielt, in Mallorca ja. gespielt. Ja. Mit äh, komplett Redakteuren und Autoren. War ein Riesenspaß. Ich
2: weiß nicht, wie viel wir jetzt darüber verraten sollen. Also wir haben ja, also ich habe ja letztes Jahr auf der BerlinCon, hat uns ja der Stefan Kessler, der Krimi-Master, uns ein ja, Krimi-Dinner oder eine Krimi-Party, also ein Krimi-Spiel halt irgendwie offeriert, uns bloggern letztes Jahr. Das ist dieses Jahr auch so ähnlich stattgefunden mit diesem ausgespielt und äh, das ist nochmal eine aufgebohrte Version von dem, was er letztes Jahr hatte. Also da ist noch sehr viel mehr drin und ein paar Aha-Momente wurde. Ja, ja, okay. Es dreht
0: sich halt wunderbar um die Spiel-Messe
2: in Essen. Genau, ja.
0: da ist ein Mord passiert und äh, wir sind als Spieler verdächtig und das Ganze trieft nur so vor Augenzwinkern. Ähm, alleine der, derjenige, der äh, ermordet wurde, ist ein bekannter YouTuber der mit seinem Partner zusammen einen YouTube-Kanal betreibt, die sich zusammen... Ähm, Goodie Goodie-Sammler mit Krone. Nee, Goodie-Jäger. Goodie-Jäger mit Krone.
2: <lacht> Wer jetzt dahinter steckt, weiß mhm. man nicht so genau, aber... Ja, es gibt dann später noch Momente, wo du denkst, mm -hmm, ja, spannend, lustig. Ja. Und also ja, sie, sie, ohne zu
1: spoilern haben sie verdammt viel Brettspiel-Namen, bekannte Leute drin...
0: Ja, viele Kniffe, die ich sonst in krimi denen noch nicht gesehen habe. Also erstmal ist alles kartenbasiert. Du hast zwar ein Heftchen, wo deine Rolle drin steht, aber die ist recht klein. Aber die ganzen Hinweise, die du bekommst, ist so ein Kartenstapel, der von oben nach unten durchgearbeitet wird. Richtig. Äh, und auch sonst neue Kniffe drin. Das hat echt Spaß gemacht. Wir hatten auch gestern eine Mordsgaudi dabei.
2: Äh, es wurde sich eher angeschrien die ganze Zeit, aber... Nein,
0: wir haben diskutiert.
2: Sehr lautstark. Also ich kann mir
1: vorstellen, bei dem krimi -Spiel ist tatsächlich total relevant, mit wem man es spielt. Also man kann es gar nicht mit jedem spielen und es macht Spaß. Aber wenn du es natürlich mit Leuten spielst, die seit Jahren auf die Messe gehen und noch vielleicht mit Leuten, die Insider-Informationen über die Messe und Leute haben, hast du eine Gaudi, die ist untoppbar.
2: Genau. Also wir hatten halt zum Beispiel äh, die... Eine der Hauptpersonen, nenne ich sie mal, wurde halt von einer Person gespielt, die die Rolle sehr gut verkörpert hatte. <lacht> sehr, sehr lautstark, was dann auch wieder zur Rolle passte. Das war schon... Äh, war sehr schön. Wir möchten jetzt, halt, glaube ich, nicht weiter drüber reden, <lacht> aber das ist schon... Wer so
0: also Krimi-Dinner mag, ja. sollte sich auf definitiv mal anschauen. Genau, auf und wir haben keine
1: Lust Fall.
2: auf Mafia-Thema bei Krimi-Dinner. Also halt ich würde genau.
1: direkt sagen, wer Krimi-Dinner gerne spielt und dauernd auf der Essenmesse ist, der kann es direkt blind kaufen, genau. weil der macht definitiv nichts verkehrt.
2: Ja. So, René, was haben wir denn noch gespielt? Ach hier, wir waren bei Schwerkraft zwei Spiele spielen. Genau, Klonk.
1: Klonk. Da habt ihr uns was voraus. Ich glaube, der uh. Jörg hat schon gespielt, wir aber nicht.
0: Uh. Äh, es ist halt ein, naja, ein Deckbilder, der versucht, was anderes zu machen als die anderen Deckbilder. Und zwar laufen wir jetzt hier auf eine Karte und versuchen, einen Schatz, ein Artefakt oder eins von vielen Artefakten, die auf der Karte rumliegen, abzugreifen. Und dann so schnell es geht, aus dem Dungeon wieder rauszukommen, weil der böse Drache möchte uns gerne daran hindern, das zu machen. Und wir machen dauernd Geräusche. Und zwar Klonk. Und wer zu viel Klonk macht,
2: der wird von dem Drachen gefressen ich, und stirbt dann. Ich habe einen Vergleich. Wenn Trains Dominion mit Brett war, ist Klonk Ascension mit Brett. Wenn oh, jemand Ascension okay. spielt, dann ja, es haben geht es darum, ja, Artefakte zu bekommen oder sich Werkzeuge zu besorgen oder Monster zu verhauen. Ähm, mit ein bisschen Brett. Ich bin gespannt. Ich bin Leider gespannt. hatte ich das Gefühl, am Ende gab, gibt es halt einen Spieler, der das Ende ein bisschen triggert. Und der sitzt dann halt die ganze Zeit rum. Der macht dann nichts. Genau, der, Spiel. der als erstes rauskommt, hat
0: natürlich, wird nicht mehr gefressen vom Drachen, muss aber warten, bis alle anderen auch fertig sind. Oder auch gefressen
4: werden. Okay.
0: Hui, das hier wird wir gerade schon schauen. eingeräumt. <lacht> Lautstark. Ähm, ja, und dann hat man noch ähm,
2: Valeria, wie hieß das Kart? Äh, Valeria, irgendwas. Vom Schwerkraft der Kräftigen oder ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Genau, äh, ein
0: Kartenspiel, das sich äh, nicht scheut äh, zu sagen, ist es vom Machikoro kopiert. Es liegt aber da eine Kartenauslage, du hast selber Karten äh, vor dir ausliegen, du würfelst dann die entsprechenden Karteneffekte und kannst wieder neue Karten kaufen, Monster besiegen. Tatsächlich einfach ein Machikoro mit einem Fantasy-Thema. Genau, Machikoro mit Fantasy-Thema trifft das Ganze
2: ganz gut. Okay. Und, und sehr opulenter Grafik. Ja, sehr schöne Grafik. Das also ist, glaube ich, auch der gleiche Grafiker wie bei Räuber der Nordsee, so sah es aus. Nur, glaube ich, sogar noch ein bisschen schicker.
1: Ja. Wir haben eben, bevor wir zu euch gekommen sind, waren wir nochmal bei der Edition Spielwiese hier aus Berlin. Und haben äh, mit der Sophia und mit dem Rolf haben wir die zwei Neuheiten von Edition Spielwiese gespielt. Plus natürlich der Neuheit, die wir, glaube ich, alle gespielt haben, äh, die jetzt gerade hier auf der Messe rausgekommen ist. Und zwar das, was auf der Messe rausgekommen ist, das nennt sich ja Memoir.
2: Genau. Ich habe es noch nicht gespielt. Oh. Echt nicht? Nee, ist einfach blind gekauft jetzt. Weil ich es gespielt habe.
3: Okay. <lacht> Aber eigentlich, glaube ich, kann, machst du da nichts falsch mit. Ja,
2: das müsste ein ahnespiel
1: sein.
3: Ja. ja,
2: meine Tochter findet halt Memories toll und äh, ich hoffe, dass ich da...
0: Definitiv. Ich weiß schon, dass ich mich gegen meine Tochter verlieren werde.
3: Der Andi hat da auch kläglich abgekackt, muss man mal so sagen.
1: Ja, gegen Berner ist das natürlich auch schwierig,
3: ja.
2: Aber ist das Spiel nicht unglaublich schwer zu finden irgendwie? Memoir. Wie viele R sind es denn jetzt? Drei. Das ist ja wegen den Piraten. Ja, aber
3: aber
2: Suchfelder und sowas. Aber vielleicht sagen
1: wir kurz, was der Unterschied ist zum Bekannten. Memory vielleicht.
3: Ja, darf man ja gar nicht sagen, Memory.
1: Wir dürfen das schon, die Sie Verlage dürfen das, dürfen das, nicht. das nicht
2: sagen. So. <lacht> ja, okay.
3: ähm, ja, also es funktioniert, es ist ja sozusagen ein Memory, was auf, also man sucht nicht gleiche Pärchen, sondern man sucht ähm, eigentlich eher entweder gleiche Tier. also auf einer Karte ist immer ein Tier und ein Hintergrund. Und man versucht entweder das gleiche Tier zu finden oder den gleichen Hintergrund. Dementsprechend... Ähm, hat man halt mehrere Möglichkeiten, Sachen aufzubauen und das Schöne ist, es baut über mehrere Runden auf, sodass man auch ähm, ziemlich viel weiß irgendwann und dann auch Fallen für die anderen legen kann.
2: Und vor allem, man sammelt halt keine Pärchen. Ja. Du meinst, die Kinder wissen irgendwann mehr. und äh, ja, Wenn man sich das
0: Spielfeld gut einbringen kann, hat nachher alle Karten im Blick und weiß, welche Karte man haben muss. Weil, wie gesagt, keine Pärchen sammelt, sondern der Legende deckt eine Karte auf und du musst als Nächstes in der Reihe eine dazu passende Karte finden, Hintergrund oder Tier. Und wenn du das nicht schaffst, bist du aus der Runde raus. Die anderen spielen so lange weiter, bis einer nur noch übrig bleibt und der kriegt dann einen Schatz.
1: Genau, also schon ein bisschen anderes Konzept, aber mit diesem bekannten Mechanismus. Genau. Hat mir, obwohl ich haushoch verloren habe, ich habe nicht eine Schatzkarte vorhin gekriegt, <lacht> äh, trotzdem Spaß gemacht.
3: Ist ja auch schnell gespielt, also ist jetzt nicht so, dass man da stundenlang drüber knobelt.
1: Und der Preis ist auch mega attraktiv. Äh, Kostet äh, 9,95, glaube ich, oder 10 ja. Euro, ja. ja.
0: Spielt er das hier mit 10 bis 20 Minuten angegeben? Also die 20 Minuten kann ich mir fast nicht vorstellen. aus zwei Partien?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: aber nee. Hat also echt man kann es auch noch
3: ein bisschen anspruchsvoller gestalten. Ne? Es gibt ja dann noch die Tiere. Haben alle noch Sonderfähigkeiten, wenn man das will, ähm, so dass man dann zum Beispiel Karten tauschen kann, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Noch schwieriger. Ja, ja geht, geht, geht.
0: Und, Mir ähm, reicht die einfache Variante. Die Expertenvariante brauche ich nicht.
1: Vom selben Verlag. Die haben mal halt, wie gesagt noch zwei Prototypen dabei. Das sind die Sachen, die dann im Herbst in, auf der Essen spielmesse dann erscheinen sollen. <lacht> der Arme lacht. Oh, ich ich halte seine Regeln an. Ja,
2: du hörst gut zu.
1: Und zwar haben Sie dabei ähm, einmal von der Sophia Wagner. Das Spiel Noria heißt es, glaube ich, das haben wir vorhin gespielt. Das ist ein absolutes Vielspielerspiel, also kein Ahnespiel, definitiv nicht. Mit einem sehr, sehr coolen, neuen, innovativen Rädermechanismus. Da hat man so eine kleine Räderpyramide vor sich mit drei Rädchen. Und auf den Rädern sind die Aktionen. Und man darf immer sozusagen von der Pyramide runter, wenn man gerade runterschaut, die Aktionen machen, die man dann sieht. Und man versucht, seine Züge zu optimieren, Rohstoffe zu sammeln, Rohstoffe umzuwandeln, auf Leisten hochzulaufen. Ähm, das Ganze drumherum ist gar nicht so neu, aber durch diesen, durch diesen äh, Rädermechanismus ist es echt super, super schön und garantiert für viele Spieler ein Optimierungsspaß. Also ich habe so viele Fehler gebaut in der ersten Partie. Ich könnte es jetzt noch fünfmal spielen, bis man da so langsam reinkommt ins Feeling. Okay. Und das zweite Spiel heißt... Äh, Ah, ah, ah. Also
3: da, der Titel, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir ihn sagen dürfen, weil vorhin der Michael sowas meinte.
1: Okay, also das zweite Spiel <lacht> ist ein Puzzlespiel.
3: Ja, das neue Spiel von Uwe Rosenberg, sozusagen der Nachfolger von Cottage Garden. Mhm. Ähm, ja, es geht in eine ähnliche Liga wie Cottage Garden, würde ich sagen, so ein relativ lockeres Puzzlespiel. Vielleicht ein bisschen verkopfter als Cottage Garden jetzt in der ersten Partie. Kann aber auch sein, dass es daran lag, dass wir die ganz früh heute Morgen gespielt haben und wir alle noch nicht so mega fit waren.
1: Ähm ja, man muss noch ein bisschen mehr aufpassen auf die Auslage von den anderen. Das muss man nicht so sehr bei Cottage Garden. Genau.
3: Also Mechanismus ist ähnlich wie bei Cottage Garden. Man hat so Puzzleteile, man versucht sein Tableau voll zu puzzeln, möglichst optimal.
1: Genau. Und der Gag ist in diesem Fall bei dem Spiel, dass ähm, die Puzzleteile ein Loch haben. Und man versucht, die Löcher wiederum so zudander zu bauen, dass sie Puzzleteile ergeben, die man dann wieder oben drauflegen kann und dann Sondersteine kriegt.
0: Okay. Ich konnte jetzt <lacht> gerade nicht
2: folgen, ich muss mir das mal angucken.
0: Aber...
1: Wenn man es sieht, weiß man, was ja, gemeint ist. Aber man hat so ein kleines Puzzlespiel in einem großen Puzzlespiel, okay. was schön und nett ist. Also ist auf jeden Fall für Puzzlefans lohnt sich.
2: Das hat man ja noch gespielt? Uh, tiefe Taschen. Tiefe Taschen, Stimmt, ja. in der
1: Prototypen-Ecke war das jetzt zu ne, sehen. Nee,
2: tiefe Taschen ist ja schon fertig, das gibt es ja, kannst du ja kaufen. Ja, klar,
1: aber das war im Stockwerk 3,
3: oder? Ne, nee, das unten, ist da bei hinten. Der, war, der saß neben Bernd. Der
2: packt ah, gerade okay. ein. Ja, okay. Ja. Ja. Tiefe
0: Taschen ist einfach äh, runter ohne den ganzen Drumrum. Genau, runter ohne Spielbrett und Pappmarkern.
2: <lacht> Einer <lacht> als Präsident muss Geld verteilen, alle anderen sind damit zufrieden oder nicht oder machen andere Dinge,
0: bestechen genau. die andere Und, äh, und äh, man muss halt gucken, dass man seine ins trockene bringt, sprich äh, so viel Geld wie möglich bekommt, und für sich bunkern kann, bevor es die anderen kriegen. Hat Spaß gemacht. Das ist halt dieser Geldverteilmechanismus aus runter. Einfach nur das Element. Ja,
2: man kann die anderen Spieler noch ein bisschen bedrohen, indem man halt, äh, Detektive oder, nee, Schnüffler hießen die voreinstellt. Die triggern aber nur, wenn man noch die entsprechende Ka Aktionskarte von sich selber dahin legt. Dadurch spart man, aber ver verwehrt man sich aber eigentlich selber eine viel lohnendere Aktion vielleicht. Und So ein bisschen blöffen noch, damit dabei. aber den anderen dazu, sich eine Abwehrkarte zu legen und, naja. Also Ihr wisst schon, was Fanatisch von Spiel das ist. Und du ich kannst
0: halt noch sagen so hier, ich gebe dir Geld, wenn du für mich stimmst.
2: Also das war echt gut. Schönes Ärgerspiel auf jeden ja. Fall. Ja, blöd.
0: Und am besten Riesenrunde. Da macht man meistens acht
2: Leute. Geht das oder so? Was ist? Ah. Zuckt schon oder was? Wer wirfst <lacht> du schon mit einem Geldschein oder was? Nein, nein, alles <lacht> gut. Wir waren ähm,
1: auch hier beim Verlag unten, der tatsächlich was. Ich
3: dachte, also, du machst den nebendran. Ernsthaft. Ich mach den dran,
1: ja, wir sind ja bei Frosted. Also ähm, es war natürlich auch der Uli da von ADC Blackfire Entertainment und vor allem auch von Spielworks. Und der war aber jetzt, glaube ich, hier eher für ADC. Und der hatte die ADC-Neuheit mit, die da heißt...
3: Kalimala. Kalimala. Danke, ist
1: mir wieder entfallen. <lacht> das Krasse ist, das war ein Prototyp, der hier sehr deluxe aussah. Der war nämlich auf Holz gedruckt. Und äh, weil ADC ja jetzt auch diese Holz-Inlays macht für Spiele etc., und äh, die haben auch so schöne 3D-Holzelemente, die man wohl später extra dazu kaufen kann, was sehr schön war.
0: Und Sprich, die Maschine ist da, die ist bezahlt, die muss jetzt benutzt werden. Genau, genau. Was ich aber cool
1: finde, weil ja. das heißt ja, dann kommt mehr von diesen äh, auch mit von diesen Schachtelsachen dazu, ne, dass du sortieren kannst und so.
2: Ja, ich habe ich hab mit René, also wir saßen hier vorhin, haben halt gewartet, äh, Akku war halt leer so bei uns und da stand das Spiel noch. Und ich habe zu René gesagt, müssen jetzt diese Holzhäuschen auf diesem Spielfeld sein? Nee. Nein, das sieht gut aus.
0: Und? in Anführungszeichen, es ist ja wieder wahrscheinlich ein Ressourcenmanagementspiel oder ein genau. Quätzchenschiebespiel. Du musst dich halt irgendwie absetzen. Und da sind so Richtig. cool aussehende Gebäude wieder ein Element, wo du dich absetzen kannst. Mit.
1: Also ich würde tippen, wenn jemand das Spiel mag, der kauft sie sofort dazu. Ja. Ob du das direkt von Anfang an brauchst, sei jetzt dahingestellt. Ja.
0: Aber das Spiel selbst ist super mega
1: interessant. Wir haben es hier gespielt. Gehört mit zu meinen Lieblingsspielen, die ich hier auf der BerlinCon mhm. gespielt habe. Also ist wirklich top. Um, weil äh, das Ganze, was man erstmal macht, klingt gar nicht so spannend. Ne? Also man, wenn man es einfach erklärt, man macht sozusagen Tuch, man macht Holz und, und Ziegel und verkauft das und schenkt das und das Tuch verkauft man an Häfen oder an Städte. Toll, tausendmal schon gesehen, <lacht> ja. äh, echt nichts Spannendes. Aber wie es getan wird, ist tatsächlich super innovativ. Und zwar haben sie einen Aktionsmechanismus, wo ich meine Scheiben einsetze und ich habe nur... Elf oder so davon? Kommt
3: drauf an, mit wie vielen Leuten du spielst, genau. glaube ich. Ich, glaub, ich bin limitiert.
1: Und hab, diese haben meine Farbe und ich habe auch neutrale Scheibchen. Und das, das Geckige ist jetzt, wenn ich eine Aktion wähle, wähle ich immer zwei Stück davon. Und dann führe ich die aus. Und wenn später der René vielleicht in einem späteren Zug dieselben zwei Aktionen wählt, darf ich schon wieder die zwei Aktionen machen, weil ich unter ihm bin. Das Spiel merkt sich sozusagen, dass ich sie vorher gemacht habe. Mhm. Und das kann ich bis zu dreimal machen. Also wenn jetzt wieder einer kommt, darf der seine zwei Aktionen machen, René die zwei Aktionen und ich meine zwei Aktionen. Wenn noch ein Vierter dazu kommt, die Banneret rutscht der Unterste aus, äh, raus, die drei machen ihre Aktionen und der Vierte triggert eine Wertung. Und die Wertungen sind vorher schon ausliegend, man weiß genau, welche Wertungen kommen. Und das ist wirklich ein super kniffiger eine super kniffige Mechanik. Weil man da seine Züge komplett planen muss, überlegen muss, will ich die Aktion machen, gönne ich dir, dass du nochmal die Aktion machen kannst? Und will ich vor allem, dass die Wertung eventuell schnell getriggert wird oder nicht? Also ist super, mega spannend, finde ich eins wirklich sehr gutes Spiel jetzt von der Erstpartie.
0: Okay. Klingt anstrengend.
1: Nee, ist tatsächlich gar nicht so. Also die ersten zwei Züge ja, weil es komisch ist, aber danach geht es tatsächlich.
3: Naja, aber also, es ist kein Familienspiel. Ja. Also es ist schon.
1: Kein Ahnesiegel.
3: <lacht> nee, kein Ahnesiegel. <lacht> Hä? Was? <lacht>
2: Ähm, René und ich hatten noch Dice Forge gespielt, da werden wir aber äh, später nochmal drüber reden, in einer genau. gesonderten Sendung, so wie das geplant ist im Moment.
1: Aber man kann zumindest erwähnen, das
2: Inlay ist krass. Ähm, das ganze Spiel von der Moment, Optik Moment. ist Moment. phänomenal. Das, das Inlay haben sie gar nicht, die haben das, diesen Tempel, dieses Tempel-Tableau auf den Tisch gelegt, das Inlay lag mir unter den Anleitungen. irgendwie. Achso, ihr Ach so. habt es hier gespielt. Ja. Wir ja. haben es
3: okay. zu Hause gespielt, es dauert schon mal eine halbe Stunde, das Inlay ordentlich einzuräumen. Aber es ist wirklich sau gut gemacht.
2: Ja, es sieht
0: einfach toll aus. Da also, kann man nichts sagen. Aber das machen wir nochmal in aller Ruhe. Genau.
1: Wir waren dann noch beim Ben, also von Portal. Mhm. Was super lustig ist, weil im Prinzip besuchen wir in Berlin jetzt hier einen Verlag, den wir, der, der nicht weit von uns entfernt wurde. <lacht> Aber der hatte auch äh, zwei Neuheiten dabei: ähm, Rising Five. Rising Five. Und
0: Cry Havoc. Genau. Also Mastermind, ne? Rising 5 ist Mastermind in Neu
1: ist ein dedukt kooperatives Deduktionsspiel, was es ja nicht allzu oft gibt. Mir fällt spontan Deduktivspiel, für, wo alle gegen das Spiel spielen, fällt mir spontan keins ein. Gibt's garantiert, aber kenne ich jetzt gerade keins aus dem Kopf. Und deswegen hat es auch eine App, die mir dabei hilft. Ne? Die App weiß ja die Lösung.
0: Oh
2: nein. Und Oh nein. <lacht>
1: Deduktions okay, ich sehe schon, dass so sein.
0: Nein, Apps sind nichts nicht,
3: nicht anderes.
1: Ja, die App macht aber wirklich nichts weiter, als wir sagen, ob der Code richtig ist oder nicht, im Prinzip. Und hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Also man spielt Karten aus und kann...
3: Schon eigentlich auch ganz witzig, ja. Figuren
1: bewegen. Habt ihr es gespielt? Nee. Achso, ihr habt es nee, nicht gespielt. Nee, nee, nee. Ähm, ja, man bewegt Figuren über den Plan, greift Monster an, es geht darum, das Tor zu schließen. Und während seiner Züge versucht man halt rauszufinden, welche welche Farbe welcher Code ist und ob das zu dem vierstelligen Code dazugehört oder nicht und muss sie auch sortieren. Und das, äh, ja, ein Würfel ist auch noch dabei für die Kämpfe, aber hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also
2: stellenweise hat man hier so ein bisschen das Essen-Feeling bekommen. So, man geht rum, es ist alles voll. oder oh, ist ein Tisch frei, da setze ich mich hin. Was ist denn das für ein Spiel? Ja, weiß ich nicht. Also das fand ich das fand ich irgendwie schon wieder spannend. Das heißt, der Rising 5 tisch war nicht frei? Nee, da unten war... Äh die Und da wir da müssen irgendwo?
0: aufpassen, dass unser Tisch gleich noch frei
2: ist. <lacht> ich
0: kann
3: sagen, ringsrum wird schon abgebaut ja. hier.
2: Nee, ähm, ja. Matthias hatte, glaube ich, schon mal über Cry Havoc gesprochen. Ach, nee, das hatten wir, glaube ich, ohne, ohne Kamera, also Mikro. Das gemacht.
1: haben wir auch nicht gespielt. Wir haben es nicht gespielt. Wir ja, er war vom Kampfsystem
2: sehr begeistert, hat er erzählt. Aber da das können wir wahrscheinlich Ja, da ist viel Taktik dabei. Genau. Ja.
1: Aber das haben wir wieder
2: steuern. auch nicht Ansonsten hatten wir noch irgendwas auf dem Schirm. Also ich
1: fand es noch sehr spannend, da kann man nicht viel zu sagen, deswegen kann man es trotzdem erwähnen. Ähm, wir haben den äh, 2F-Verlag getroffen, der zu Gast hier war, mhm. hat keinen Stand gehabt, ähm, hat aber seine Neuheiten dabei gehabt. Und ja. wer gefragt hat Lieb, äh, der hat sie auch vielleicht sehen dürfen. Ich
2: habe schon Dinge gehört, aber... Wir durften sie auch anspielen,
1: haben es auch gemacht. Ähm, und was man auf jeden Fall erwähnen kann, es kommen vier Neuheiten raus in Essen. Wow. Äh,
3: Plus zwei Erweiterungen.
1: Plus zwei Erweiterungen. Und vier Neuheiten haben wir uns angeguckt. Und darunter ist ein Solospiel was schon mal äh, interessant ist, weil Solospiele hatte der Verlag, glaube ich, nur eins bisher, Freitag nämlich. Und darunter ist eine neue Reihe. Und die da heißt Fast, Fast Forward. Fast Forward, genau. Und äh, die sind so in so kleinen quadratischen Schachteln und zwar aufgegliedert in eine für Familien, eine für etwas komplexere Familien. Kom
0: komplexere Familien
3: klingt irgendwie seltsam.
1: Ja. Also etwas komplexer und eins dann eher für Vielspieler.
3: Anspruchsvolleres Anspruchs Familienspiel genau. wenn überhaupt.
1: Ist in Dreierreihe und der Gag ist jetzt, man macht die Schachtel auf und da ist keine Anleitung dabei. Sondern es ist einfach nur ein Kartenstapel, den legt man in die Mitte und das Spiel erklärt sich selbst. Okay. Und erinnert ein wenig dann somit auch an Fabelsaft. Also so vom Konzept her, ne? dass man den Stapel durchgeht und es verändert sich ständig ähm, und erklärt sich Stück für Stück für Stück.
2: Vielleicht haben wir den Henning noch in der Sendung, in dieser Sendung. Ah, okay. Wir arbeiten dran. Schön.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall. Hm? Gehört jetzt schon zu meinen Highlights für Essen. Cool. Definitiv cool. Auf in Essen Spielwarenmesse in Essen.
2: <lacht> Spiel 17. Genau. Gut, aber ähm, ja, jetzt stehen hier schon gar keine Tische um uns, um uns herum. Ich glaube, wir, also wir bauen noch, gerade um uns herum ab.
0: Noch hat uns keiner böse angeguckt, von daher
3: reden wir einfach aber weiter. Haben wir noch viel gespielt? Ja, ich glaube, das war's. Hier. Wir also können
1: noch was generell zum Event sagen. Also was ja. ist zum Beispiel hier gibt, es einen ein Flohmarkt. Oh ja. Genau. Ähm, wo man, wo man äh, ich glaube, alle Gäste hier können, wenn sie wollen, ihre Spiele mitbringen. Genau. Füllen einen Zettel
2: aus.
0: Genau, und dann werden die hier für dich verkauft.
1: Genau, 1
0: Euro geht genau. zu Hunter und Kron. 1 ne?
2: Euro Kaution.
1: Oder ne? ja. Genau, und Arsch. wir haben tatsächlich eins gekauft auch. Oh. Oh.
2: Gebraucht, das habe ich nicht gekauft, nein. Ja. Ja. Wir haben noch Turniere gab es hier. Was, was einige. Ja.
0: Äh, es gab den Hunter und Kron Cup.
2: Dieses Jahr ist der komplett, haben wir vorbei gegangen, irgendwie. ja komplett an mir vorbeigegangen. Da musste man mehrere Spiele spielen. Ne? Genau, man, man musste muss drei Spiele spielen. Ich glaube, Size. Äh war bei der Nordsee?
0: Irgendwie ich, so. Ich weiß es nicht. Hatten wir eh keine Zeit so. Genau.
3: Ja, ansonsten. Das es gab wurde es noch zwei Podiumsdiskussionen?
1: Richtig. Ja. Richtig. Ja, eine, eine
0: warst du beteiligt, oder?
1: Mit Matthias, ja. 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 Von Fawcett Games eben, ne? Genau. <lacht> Matthias war als Verlag da, nicht als Presse. Uh, Ulrich Blum war dabei, ich war dabei als Presse und Sebastian Wenzel war dabei als Presse. Und wir haben über Spieletrends und Entwicklungen der Spieleszene eine Stunde diskutiert.
2: Vielleicht gibt es das Ganze Ding auch schon online. Mal gucken. Also ich Vielleicht. Oder ich, nee, also ich stecke sie
1: schneidend. Ich weiß nicht, wie schnell sie sind. Ja, nicht genau. Gab also ich, ich weiß. Auch nicht einen
2: Livestream? Live nee. nee, wurde nicht gestreamt diesmal. Ah, okay. live. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wie schnell diese Folge.
1: Achso, generell Livestream. Aber es <lacht> gab ja. einen Livestream. Ja, ja, über Spiele. Ja, ja, klar. Ja. Den gab es, definitiv. Ja. Und äh, der People Award wurde hier verliehen.
0: Genau. An Magic Maze.
1: Richtig. Hat der Autor sehr strahlend in Empfang genommen. Ja.
0: Vielleicht darf er ja morgen nochmal strahlen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> vielleicht hat er ja
3: morgen nochmal die Chance. Stimmt.
2: Aber den wichtigen Preis hat er jetzt auf jeden Fall schon mal. <lacht> den geht er morgen mit dem Beeple Award auf die Bühne und sagt: Hier.
3: Ich bin doch egal, ob ich Spiel des Jahres gewinne. Ich habe den People Award.
2: Da sehen wir ja morgen
1: uns auch alle wieder. Oder?
3: Genau. Ja, ja, genau.
1: Und das ist eigentlich, glaube ich, einer der Main-Benefits. Du triffst ja auf den Gängen, nicht nur bei den Verlagsständen, äh, ganz viele Leute, die halt sowieso hier sind und kannst mit den fachsimpeln und äh, der ein oder andere hat vielleicht noch ein Spiel dabei. Ja. Das fand ja. ich echt schön.
0: Also rundherum eine gelungene Veranstaltung von Hunter krohn Kommt ihr
2: wieder?
1: Das hängt bei uns <lacht> leider gar nicht so sehr an der Lokation oder sowas ab, weil wir sind ein bisschen abhängig von den hessischen Ferien in unserem Fall. Das können wir somit eher schwer absehen. Also wenn
3: es nächstes Jahr zum Spiel des Jahrestermin ist, wäre es wieder in den Ferien.
1: Dann könnten wir es versuchen, genau. Und man muss halt noch gucken, wenn es nicht da wäre, dass es nicht kollidiert, dass es in den hessen -Ferien ist und dass es nicht mit unserem Mallorca-Event kollidiert. Ja. Ist
2: ja. Naja, wir werden sehen. Also ich sehe seh zu, dass ich wieder komme. Ja.
1: Aber ich wäre auf jeden Fall gerne hier. Also es hat mir ja. Spaß gemacht. War ein schöner Event, haben Sie beiden super gemacht. Es gibt sicherlich Verbesserungspotenzial, das ja. gibt es
2: überall. Aber sie strahlen die ganze Zeit, das fand ich immer gut. Ja. Wobei auch hier dann
0: nochmal ein Lob, sagt, man, heißt, man redet ja immer über Hunter und Kron. Der Andreas oh ja. hat hier ganz viel mitorganisiert, der darf nicht unerwähnt bleiben, glaube der ich. Der Piet,
1: Piet hat, hat mitgeholfen.
0: Genau. Also sie haben ein super Team auch hinter sich stehen, die hier super Arbeit geleistet haben. Also ja. großes Kompliment an alle, die hier mitgearbeitet haben, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, sonst würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Nee,
0: alleine wäre das nicht möglich.
2: Gut, dann ja. äh, werden wir jetzt essen gehen und äh, morgen früh äh, geht's weiter. Genau. Mm.
0: <lacht> Vielen Dank nochmal an Andreas und Bernadette. Dass
2: Danke ihr mit für die Einladung. Ja, wir danken. Ja. Der Man äh, könnte jetzt Matthias gut ersetzen. Wir treffen uns dann immer Dienstagabends im Sky. <lacht> <lacht> nein, nein, alles gut. Ihr macht Videos hauptsächlich und wir machen Podcasts hauptsächlich. Und, genau. Äh, Vielleicht. treten uns nicht auf die Füße.
1: <lacht> und ab und an haben wir ein Feature, das ist doch super.
2: Genau. genau. Alles klar. Bis dann. Bis Tschüss. Gleich. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ich muss mich nochmal kurz einklinken, bevor jetzt die Interviews starten, wir haben ins, insgesamt zwölf Interviews geführt, ich werde die jetzt so sortieren, dass die Deutschen zuerst kommen und dann danach die englischen äh, Interviews laufen werden, ich glaube, wer dem Englischen dann nicht mächtig ist, kann dann abdrehen, aber ähm, ich finde, wir, die sind alle spannend und versucht die euch anzuhören und habt viel Spaß dabei, so und jetzt geht's gleich los, tschüss.
5: Wir sprechen jetzt mit dem netten Herrn, der in Hamburg mir den besten Kulturbeutel der Welt geschenkt hat, einen Spielekulturbeutel. Oh, wer kann das sein? Wer ist so nett? Hallo Guido. Hallo Matthias. Guido, der Geschäftsführer der Jury Spiel des Jahres. Äh, es ist voll hier. Voll gut. Oh, das auch. Oh. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt cool, aber dann hätte sofort ein Eiscool gekommen. Mist, uh. den hatte ich mir als zweites zurechtgelegt. Ah. Ja, das hat aber schon der Autor in Hamburg, glaube ich, doppelt gebracht in den fünf Minuten. Der,
2: der Viertelautor.
5: Ja, der Viertelautor, genau, der, der Deutsch sprechen konnte. Ähm, wie fühlt man sich nach so einer Verleihung? War erleichtert.
6: Es ist ja irgendwie das, das, das Highlight, der Höhepunkt ja. im ganzen Jahr. Und dass das jetzt hier alles so wunderbar geklappt hat. Gerade wenn ah. man Verantwortliche für die Organisation an der Stelle ist. Ja, ja, ja. Das ist super. Ich merke auch immer, obwohl ich, weil ich bin ja ultra aufgeregt, eigentlich blödsinn. Ja, aber <lacht> ich, bin, ich bin, wahrscheinlich so ein total sensibler Typ, der diese Spannung im Saal immer aufgreift und das, als Bruno Català vorne stand und der, der, hatte, der, stand, der war den Tränen nahe. Der, der ja fast geweint.
5: Das, das geht mir schon auch irgendwie.
6: An es die Substanz.
5: Ist, es ist auch, also man merkt aber einfach, das sind einfach Menschen. Das ist nicht nur einfach der Pöppel, das sind Menschen. Menschen auf der Bühne sind der Katala, der hat anscheinend auch ein paar deutsche Sätze extra vorbereitet, die wo er so auch wirklich freudig war, sie bringen zu können.
6: Ja, er hat Deutsch in der Schule gelernt und ja. äh, ich habe mich gestern erstaunlich gut mit ihm auf Deutsch
5: unterhalten. Also er spricht besser Deutsch als ich Französisch. Hey, das ist dann auch schon mal sehr gut dann. Ja. Oh, das hilft uns gleich beim Interview. Ähm, ja. Du, also jetzt bist du ja inzwischen siebeneinhalb, sechseinhalb Monate... Nicht mehr trick -Trak. Nicht mehr trick sondern hm. nur noch Geschäftsführer. Ja. Dein, ja, dein dein Arbeits nur noch, sagt der, nur noch. <lacht> ja, naja. Oh, ja, Mensch. Ja, das ist ja nur ein Job. Ja, aber es ist Schritt nach vorne für mich gewesen. Definitiv, wir, wir freuen uns auch immer noch. Aber dein, dein Tagesablauf ist jetzt ja ein anderer. Ähm, fühlt es sich immer noch gut an?
6: Ja, und es wird immer besser. Weil ich merke jetzt so, nach den, wie du sagst, sieben Monaten, die... Wie, wie dieses Jahr in der Jury auch seine Struktur hat. Ja, Anfang des Jahres, im Januar, da, da, da war das für mich noch einarbeiten, erstmal lernen, ständig den Vorstand mit Fragen nerven, wie ist das, wie ist das, warum hat man das so und so und so gemacht. Da habe ich schon gesehen, hey Mensch, das, das könnte man ja besser machen. Wir nutzen jetzt so professionelle Online-Tools, Slack und Confluence und sowas. Oh. Oh, 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 oh. Das ist super, das hilft mir auch, einfach um Sachen zu dokumentieren. Ähm, ja, und dann und dann kamen schon die die ersten Lizenzabrechnungen, die kommen halt immer jedes halbe Jahr. Ja, da erstmal sich reinfuchsen, also auch so ganz viel kaufmännisches Zeug, habe ich nie gelernt. Ja, ich bin ich sag mal, ich bin der Azubi von der Kerstin Molitor, die die Geschäftsstelle leitet. Ja, die die ist eigentlich der Crack, ich bin derjenige, der gerade hier Aber du wächst. musst
5: aber in den Kopf hinhalten. Okay. <lacht> ja, das
6: stimmt. Und bis jetzt ist er noch dran, also
5: also ich kann schon mal soweit sagen, man hat nicht gemerkt, dass es schlechter geworden wäre, ganz im Gegenteil, es hat das Gefühl, es war dieses Jahr nochmal flüssiger als letztes Jahr, von da aus gesehen großes Lob, ohne dass ich da die Kollegin irgendwie deswegen schlecht machen will, die hat das auch sehr gut gemacht. Wie ist das so, wenn man nicht mehr mit abstimmt? Weil du hast ja drei Jahre Ganz, lang vorher mit abgestimmt ja. und das war jetzt so, du hast kein, irgendwie kein Mitspracherecht mehr. Das da schwingt auch die Frage mit, wie ist es nicht mehr Juror zu sein? <lacht> das ist so effektiv das, was ich sagen wollte. Wobei, ja. Juror wollte ich nicht verwenden, weil ich neulich erst ein Kartenspiel übersetzt habe, wo ich Juror mit Geschworener übersetzt habe. Ja. Und dann, das bist ja kein Geschworener gewesen. Nee, nee, nee.
6: Verschworen höchstens. <lacht> äh, es, ist, ja, es ist zum einen natürlich irgendwie auch eine Erleichterung, weil ich kann jetzt wieder Spiele spielen, die irgendwie in meinem Spieleregal seit ein paar Jahren stehen ich muss nicht mehr alles spielen, sondern es ist wieder mehr ein Dürfen. Ähm, das Abstimmen, ja, ich hätte bei der Abstimmung ja, ein paar Nuancen woanders gesetzt in den Vorfällen, aber ich bin auch nicht mehr so weit drin. Ja, ich kriege, ich sitze in der, in der, bei der Jury nicht mit drin und ich kriege die Diskussion nicht mit. Auch ich sehe nur am Ende, was dabei rauskommt. Und von daher ja, geht's mir eher so wie euch jetzt, so ein bisschen von
2: außen gucken, bewerten und ja, Du sorgst, Toll, du, für du, hast, du sorgst dafür, dass ordentlich gekocht wird. <lacht> du hast gekocht hier. Gekocht
5: nicht. Ja, aber du bist trotzdem noch da, um uns ein paar Worte zu lassen. Und ähm, ja, ja. von da aus gesehen, du bist der Spieleszene erhalten geblieben. Auf einer sehr professionellen Ebene. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Ähm,
6: was, du, was ich auch gelesen, ich glaube, bei Announce hatte ich es damals gelesen, dass jemand gesagt hat, ja Mensch, äh, jetzt wo der Guido Geschäftsführer ist, jetzt, jetzt geht die ganze... Jury und der ganze Verein in eine ganz ganz neue, bessere Richtung, in eine strahlende Zukunft und so weiter, wo ich auch sage, ja, nee, eigentlich nicht, weil auch die, über die Spieleentscheidungen, da richte ich ja nicht drüber. Meine, meine Sachen sind tatsächlich eher die im Hintergrund,
5: der eigentlich kein Schwein merkt. Ah, na ja gut. Zumindest keine in der Öffentlichkeit, das verstehe ich. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Nee, ähm, ja, wir freuen uns total. Ähm, du, für dich steht jetzt der verdiente Familienurlaub an. Äh,
6: lass mal rechnen. Drei oder vier Wochen erst. Ja, ja. ja. Wir haben ja in Süddeutschland erst recht spät äh, Sommerferien. Und mit drei Kindern bin ich natürlich an die Sommerferien gebunden.
5: Wir werden deinen Ab in den Urlaub äh, Post verpassen. Fett und kursiv. Fett und kursiv. Ja, genau. Koffer packen. Unterstrichen. Ja, ja, genau. Ah, ein Kenner. Ein ja. Comics Hans am besten. Ja, genau. Vor allem das schöne Gewinnspiel, das es dann noch gab. Ja. Ja, ja, ja das, das Das werden wir jetzt alles vermissen. Aber. Nichtsdestotrotz hast du natürlich deinen Urlaub verdient. Vielen ja, Dank. Danke. Dankeschön. Danke dir, Guido. Wir haben jetzt hier den Daniel Stanke, der Deutschlandvertreter von Sit Down Games. Kann man das so sagen?
7: Das kann man so sagen, ja. Das Hallo. ist
5: hervorragend. Der Daniel, der ist ja auch so ein, so ein alteingesessen in der Brettspielszene, auch wenn ihn vielleicht nicht jeder kennt, weil er eher im Hintergrund in verschiedenen Bereichen arbeitet. Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu, dass du bei Sit-Down-Games angefangen hast?
7: Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Ich meine, es ist Anfang 2016 gewesen, da ist äh, der Didier von äh, Sit-Down-Games an mich herangetreten ähm, und er meinte, dass der deutsche Markt oder der deutschsprachige Markt wesentlich mehr mh, sagen wir mal Aufmerksamkeit gebrauchen könnte und er hat mich da... Ich würde sagen, richtigerweise als interessanten Kontakt ausgemacht und so ist das Ganze im Prinzip ins Rollen gekommen.
5: Das würde ich erstmal bestätigen, du bist definitiv eine sehr, sehr gute Wahl. Vielen ähm, Dank. Ich habe auch gemerkt, also du, ihr seid dann mit Magic May, seid ihr auch relativ ohne es jetzt negativ zu meinen, sondern eher sehr, sehr positiv, oh. sehr, sehr aggressiv in den deutschen Markt reingegangen. Man könnte vielleicht
2: sagen, offensiv,
5: oder? Es offensiv, klingt offensiv klingt sehr positiv, das stimmt, danke. Ähm, also ich habe das ja, ich habe mit Magic-mäßig, ich wurde ja schon mit Informationen dazu bedient, bevor das Spiel draußen war. Ich habe das dann im Februar im Cannes schon spielen können, mit entsprechender Begeisterung. Ähm, wie wie kam es dazu, dass ihr das schon so im Voraus, also man könnte meinen, ihr habt schon darauf hingearbeitet, dass ihr wisst, das Spiel ist gut genug für eine Nominierung.
7: Das ist tatsächlich so, also Didier, der Verlagsleiter von Down Games, hat relativ schnell erkannt, dass das, ich sag jetzt mal wirklich ein innovatives, ungewöhnliches Spiel ist und ähm, ja, also war da auch schon sehr zuversichtlich, dass das durchaus was für die Nominierung sein könnte. Ähm, und das hat sich dann auch äh, letztes Jahr im Oktober in Essen hat sich das auch bestätigt. Da haben wir viele Presseleute und, und Vertriebler und so weiter äh, am Stand gehabt. Und das hat sich einfach bestätigt. Also das Feedback war durchweg positiv und äh, sehr überzeugend. Aber gut, am Ende des Tages äh, dann unter diese drei Titel zu kommen, die dann nominiert sind, ist äh, halt immer Jackpot. Das ist immer Jackpot. Ja, aber
5: trotzdem, Nominierung ist dann trotzdem cool wie kam es dazu, dass ihr dann bei Pegasus gelandet seid? Auch Zufall, Glück?
7: Zufall nicht. Das ist äh, ja. Du brauchst natürlich irgendwie, um den deutschen Markt äh, gut ausstatten zu können mit deinen Produkten, brauchst du halt einen starken Vertrieb und äh, da bietet sich einfach mal Pegasus als, als äh, Vertrieb und Verlag mit einem breiten Portfolio, bietet sich da einfach an und äh, da ich aus der Vergangenheit auch sehr gute Kontakte zu Pegasus habe, hat sich das angeboten.
5: Das ist doch Traum. Wir haben jetzt vom Outer schon gehört, da ist eine Erweiterung in Planung, da ist eine Kinderspielversion in Planung. Ja. Können wir von Sit-Down-Games natürlich auch Spiele erwarten, die vielleicht
7: nichts mit Magic Maze noch zu tun haben? Das, das kann man jederzeit. Das ist halt ein Verlag, der wächst und wächst. Und es gab ja auch schon das ein oder andere Spiel, wie zum Beispiel Ekel oder... Goth Save the Queen und äh, es geht also weiter und äh, auch die Reihe Magic Maze wird sich fortsetzen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass aufgrund der Inno Innovativität, ist das das Wort? Ich weiß es ja. nicht. <lacht> ähm, äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht auch andere Autoren inspiriert sind, ähm, ähnliche Mechanismen vielleicht aufzugreifen und da was Ähnliches rauszumachen oder so. Ja, so was wie wie Dominion so dieses Deckbuilding etabliert hat oder so. Vorstellbar. Oh ja,
5: das wäre cool. Ähm, was ist dein persönliches Highlight in diesem Jahrgang gewesen? Abseits von Magic Maze meine ich
7: natürlich. Ach so. <lacht> das ist jetzt schwierig. Ich muss tatsächlich gestehen, ich muss unbedingt King Domino noch kennenlernen. Das, oh. das kenne ich jetzt noch nicht. Ja, es ist wirklich schwierig, äh, da, jetzt, da jetzt Highlights zu nennen, aber ich würde schon sagen, die Nominierten treffen es da eigentlich so ganz gut und ähm, ja, ich bin da eher sehr fokussiert gewesen, also ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Das ist ja, man schwierig. muss das alles noch wahr werden. ich verstehe ja. das sehr, sehr gut. Ja. Ja,
5: wir freuen uns sehr, wir wünschen dir und auch Sitdown natürlich sehr, sehr viel Erfolg noch in Zukunft. Und Vielen Dank. Vielleicht Sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder hier in Berlin und können dann normal reden und schauen, wie es ja. sich entwickelt hat.
7: wer weiß, mit dem Kinderspiel oder so. Naja, wobei, das wäre ja auch. Das wäre in Hamburg, ne? aber auch da wäre ich dann da. Das äh, wäre sehr erfreulich, weil das wäre auch näher und äh, natürlich auch sehr hanseatisch. Das ist immer schön. <lacht> Hamburg ist auch immer eine Reise wert. Definitiv. Ja.
5: Alles klar, vielen Dank. Alles okay. klar, danke dir. Tschüss. Tschüss. Wir sprechen jetzt hier mit Henning Kröpke, seines Zeichens Verlagsvertreter für 2F-Spiele und ja, noch einige andere
8: Verlage. Der Vertreter, also in der Öffentlichkeit meistens ja 2F mit meiner grünen Jacke, die jetzt aus Versehen schwarz ist wegen <lacht> dem feierlichen Anlass hier. Ähm, oder aus Trauer, wie auch immer. Oh. Ähm, oh, genau. Oh. Und, äh, aber am Schreibtisch, äh, da ich freiberuflich tätig bin als Spiele-Redakteur und ähm, äh, Mensch für alles, ähm, arbeite ich auch noch für... Andere Verlage wie Pegasus und Spielworks und Blackfire und ähm, in der Freizeit dann noch vielleicht ein paar mehr. Das verstehen wir
5: sehr gut. Ähm ja, also es wäre natürlich cool gewesen, dich jetzt in dem grünen Jackett zu sehen, weil Fabelsaft vielleicht was gewonnen hätte, aber Fabelsaft ist ja immer auf der Empfehlungsliste gelandet. Ja,
8: immerhin, also, genau. Im Gegensatz zu anderen kann man sagen, wenigstens auf der Empfehlungsliste, genau. was uns auch freut. Denkt ähm, an
5: die Empfehlungsliste, wurde explizit gesagt. Genau, denkt auch an die Empfehlungsliste. Also ich habe ja schon vor ein paar Jahren angefangen, Don't forget the nominees, ja. aber die Empfehlungsliste wollen wir auch nicht vergessen. Und eigentlich müsste man auch noch ein paar andere gute Spiele, aber ja, es ist halt irgendwann auch ein Limit erreicht. Ja. Ähm, wir freuen uns trotzdem total. Fabelsaft ist bei uns definitiv gut angekommen. Ja. Ich habe das über 20 Partien hinweg auch durchgespielt. Und äh, ich kann natürlich jetzt auch schon mal verraten, ich habe die Neuheiten, die Friedemann für dieses Jahr gespielt hat, auch zum Teil schon durchgespielt. Und das waren ja auch gefühlt fast 20 Partien jeweils. Ja. Wow. Ähm, magst du ein bisschen was dazu erzählen?
8: Ja, also ähm, vom Prinzip her, das, was wir für dieses Jahr geplant haben, da dürfen unsere Fans sich auf 2018 freuen. Weil ähm, dank Fabelsaft und dem Erfolg, den wir damit haben, Friedemann auf die gute Idee gekommen ist, wie man den Fabelmechanismus noch weiter fortsetzen kann oder anders anwenden kann. Das heißt, dieses Jahr gibt es richtig viel von uns in Essen, da es die sogenannte Fast-Forward-Reihe geben wird mit drei Spielen, die alle den Fabelmechanismus verwenden. Was heißt das? Das sind alles der Fabelmechanismus bei Fabelsaft ist ja der Ortsstapel mit den vorsortierten Karten. Das heißt, wo wir steuern, welche Aktionen reinkommen und die drei Spiele, die wir machen werden, haben auch sortierte Kartenstapel, sind aber reine Kartenspiele äh, auf verschiedenem Niveau, also auf verschiedenem Anspruch und auch komplett verschieden, äh, die den Clou haben, dass wir die traditionelle Anleitung nicht vergessen haben, sondern gar nicht erst beilegen, <lacht> sondern... Ähm, in diesem Falle die Spiele sich selbst erklären. Das heißt, er beginnt mit der ersten Karte, die die ersten wenigen Schritte verrät, wie wählt ein Startspieler und in deinem Zug ziehst du eine Karte zum Beispiel, so beginnt ein Spiel. Fangen wir einfach mal an zu spielen. Warum soll man schon wissen, wie es weitergeht? Es ist auch auch spannend, einfach mal direkt losspielen zu können
2: gefühlt, also ich habe auch immer manchmal Spielerinnen oder Spieler, die sagen, ich möchte gar keine Anleitung lesen. Ich bin, ich bin halt, der das macht. Aber bei vielen scheitert es daran, eine Anleitung zu lesen, ja. dass sie überhaupt ein Spiel anfassen. Vielleicht ist das ein
8: schöner, schöner Ansatz. Ja, das ist halt, also mit vielen, mit denen wir das gespielt haben, die, die sind fasziniert davon, dass halt im Laufe des Spiels immer wieder überraschend was Neues dazukommt. Mhm. Die typischen Hardcore-Spieler leiden dann natürlich, weil, wie, ich weiß nicht, was ich hier tue und warum ich es tue. Und dann äh, da ist es dann manchmal spannend, äh, die Diskussion darüber, ähm, mach's doch einfach mal, vertrau uns, es wird schon einen Grund geben. Aber ähm, ja. Und äh, wie gesagt, äh, da kommen gleich drei Spiele raus, ähm, quasi für verschiedene Alters- und Anspruchsstufen ähm, gefühlt. Das erste ist auf dem Niveau von äh, fünf Gurken Fujikato, Das zweite ist dann. Ähm, wir, also das erste ist ab 8 plus, das zweite ist ab 10 plus und das dritte ist dann kein Spiel, wo wir gegeneinander spielen, sondern ein kooperatives, wo wir als Gruppe zusammen dann versuchen, das Spiel zu besiegen und äh, allen ist eben gemein, dass sie aus 90 Karten bestehen, vorsortiert sind und ähm, man vorab leider nichts über den Inhalt verraten Könnte kann. man als erst davon als erste Staffel reden? <lacht> wenn es ein Erfolg wird, ja, auch wenn Friedemann jetzt anfängt zu rotieren, weil ähm, äh, da es wirklich komplett verschiedene Spiele sind, Ja, steckt da Potenzial drin, wie wir beweisen, aber äh, lasst uns erstmal in Essen anfangen <lacht> ja. und gucken, ob äh, auch ähm, die Spieler drauf einsteigen und es faszinierend finden. Wir hoffen es ja. Ähm, aber steuern können wir es natürlich nicht. Ist wieder was schwierig auf Essen dann zu Demo, ne? Hm? Die Demo auf Essen wird wieder schwierig. Nein, eine Demo in Essen ist relativ einfach, weil ihr dürft, ihr Stapel auf den Tisch und Zack. Stapel auf den Tisch und Zack. Vom Prinzip her. Wir werden in dem Falle, weil Essen immer tierisch laut ist, wie ihr wisst, mhm. ähm, sozusagen, dass ähm, die Gruppe nicht alleine lassen mit dem Spiel, mhm. sondern äh, wie immer. Äh, Unsere Erklärer dabei haben, die das sozusagen kommentieren, äh, kommentieren bzw. durchleiten und sagen, jetzt passieren folgende Dinge, weil okay. man sich besser auf eine Stimme, die es weiß, konzentrieren mhm. kann, als dass man es gemeinsam liest. Aber der Grundgedanke ist natürlich, dass man zu Hause oder in der Gruppe zusammensitzt und dann einfach zusammen lernt, was mhm. man tut. Und die Schritte sind ganz kleine Happen. Ähm, also, aber wenn ich jetzt Geldscheine in der Tasche hätte, würde ich sie wedeln. Ja, <lacht> das gleich bewerfen. Ich Stimmt, ich hätte welche, ja. Aber magst du auch die, die Titel von den Spielen? Ja, lang? die Titel, also wie gesagt, die Reihe heißt Fast Forward als Reihe und die Titel sind ähm, äh, wenig überraschend für die Zuhörer jetzt ähm, Furcht ist das Einfache, Festung ist das Mittelschwere und äh, Flucht äh, ist äh, das dritte, das Kooperative. Der Handel wird uns hassen, wenn er Spiele wie Flucht und Furcht ins Regal stellt. Aber sie sind grafisch komplett unterschiedlich, sie sind inhaltlich komplett unterschiedlich. Und äh, wir hoffen, sie sind auch alle toll und machen Spaß. Ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß. Aber ich habe auch noch mit einem weiteren
5: Spiel von 2F viel Spaß gehabt.
8: Ja, das äh, tatsächlich, weil... Ähm wenn schon drei, warum nicht vier? Ja. Ähm, mit, mit F, ne? Ja, dazu bekommen kommen noch fünf und um auch oder sechs. Nein, 4 mit äh, F. Ähm, <lacht> ja, vor im Englisch, da funktioniert oh ja, es. Also es gibt noch ein neues, und es wird ein neues Solitärspiel geben von Friedemann oh. namens Fertig. Ich ähm, bin damit nicht fertig geworden. <lacht> genau, ähm, genau, bis man damit wirklich fertig wird, dauert es, ähm, weil äh, Freitag ist weiterhin auch, na, auch im fünften oder sechsten Jahr jetzt immer noch ein riesen Erfolg. Und ähm, Nein, es hat nichts mit dem Freitagmechanismus zu tun oder vergleichbar, sondern es ist ähm, letztendlich eine, die moderne Version einer Passions. Man, und jetzt haltet euch fest, super spannend, ihr sortiert Karten. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber auf, äh, ja, das ist, äh, auf jeden Fall ist es sehr, ähm, ähm, äh, eben, Entschuldigung, M soll man nicht sagen in Interviews. Ja. Ähm, oh, ich schneide die nicht raus. genau. <lacht> Man möchte nicht wieder aufhören. Fragt Uli Blum, ein sehr liebenswerter Spieleautor. Äh, den haben wir infiziert damit. Der kann gar nicht wieder aufhören.
5: Ja, der hat der hat wohl irgendwie... Bei, also er sagte gestern, bei 80 Spielen hat er aufgehört zu zählen. Ähm, ja. Ich es jetzt nur drei, vier Mal gespielt in Göttingen und ähm, ich warte darauf, das
8: dann endlich spielen zu können und die, mir die Belohnung abzuholen. Ja, genau. Die ist äh, speziell. Das, aber das werdet ihr dann auch äh, demnächst einmal sehen. Oder Spoiler. Spoiler! Nee, Spoiler, Teaser, Anat. Teaser! Teaser!
5: Genau, also Vier, vier Neuheiten äh, reichen ja nicht, da kommt da noch irgendwas anderes bestimmt.
8: Ja, und äh, dann noch äh, tatsächlich äh, zwei Erweiterungen, wie man das so, so immer macht, natürlich zu Funkenschlag und zu Fabelsaft. Und ähm, weil drei Fabelspiele nicht reichen, sind diese beiden Erweiterungen natürlich auch Fabelerweiterungen bei Fabelsaft klar. Es gibt neue Ortskarten, es mhm. gibt eine neue Frucht, Limette, weil wir irgendwie die grüne Frucht im Basisspiel vergessen haben, das wird nachliefern. <lacht> Ähm, genau, da ist dann steckt nochmal 8 bis 10 weitere Partien drinne. Und äh, zu Funkenschlag gibt es auch eine Fabelerweiterung. Und zwar ähm, sind das zwei Kartendecks für die beiden Grundspiele. Das heißt, ein Kartendeck ist für Deutschland oder Europa, das andere ist für USA oder Nordamerika. Äh, den, und mit diesen Decks spielt man drei Kampagnen pro Spielplan. Äh, und es kommen durch Ereignisse, äh, durch Aktionen der Spieler Spielregeln ins Spiel, die das funkenschlag abwandeln oder erweitern. Es bleibt immer Funkenschlag, das heißt, wer gut Funkenschlag spielt, wird auch das weiter gut spielen können, weil man muss sich halt andauernd auf neue Regeln einstellen, die, dann, äh, die das Spiel halt modifizieren und die nach und nach über drei, Kam äh, äh, drei Partien halt dann ins Spiel kommen.
2: Oh, ich glaube, äh, 2F muss ich besuchen äh, in Essen.
5: Ja,
8: ja. Das
2: Tolle ist, dadurch, dass es das alles kleine
8: Spieleschachteln sind, es kostet nicht so viel. Nee, richtig, genau. Aber ähm, und ähm, ja, für jeden was dabei und ähm, oder für äh, mich alles. Wir freuen uns. Oder für alles. alles. Bitte, Frau Meier. <lacht>
5: okay. Vielen Dank, Henning.
8: Ja, gerne. Ähm,
5: wir freuen uns dann vielleicht tatsächlich mal dann der Friedemann auch mal zu so einer Verleihung kommt, weil er auf die Bühne muss. Ja, das würde äh Friedemann eine schwarze Jacke anziehen?
8: Nee, denn äh, hat äh, Friedemann hat tatsächlich, glaube ich, ein grünes Jackett. <lacht> ähm, ich äh, wäre dann äh, farblich getrennt äh, zu erkennen, aber <lacht> immerhin habe ich grüne Schuhe bei Komplementärfarbe. Ja, genau. Sehr gut. Okay. okay. Danke dir, Dank. euch Dankeschön. viel Spaß.
2: Tschüss.
5: So, wir haben jetzt hier Dr. Rainer Knizia, ähm, seines Zeichens Autor von Wettlauf nach Eldorado. Ähm, einem Spiel, das viele, viele, viele auch auf der Nominierung gesehen haben. Hat dieses Jahr leider nicht ganz geklappt, wieder mit einem Gewinn. Ähm,
9: trotzdem schön, wieder mit der Nominierung dabei zu sein, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Es ist ein fantastisches Spiel geworden. Es wird von äh, den Journalisten so anerkannt, es wird von den Spielern so anerkannt. Und ich glaube, dass wir mit Eldorado auch ein Spiel haben, das sehr lange sehr vielen Leuten Freude machen kann. Und daran werden wir sicher alles das tun, was wir können. Das klingt nach der richtigen Einstellung. Da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Auch ich spiele Eldorado mit einer großen Begeisterung. Und ich habe gehört, es sind auch schon Erweiterungen in der Mache. Also jetzt will ich mal nicht für Ravensburger <lacht> sprechen. Wir, die haben ja sehr viel auch zum Spiel beigetragen. Und wir setzen uns jetzt einfach zusammen. Und fassen mal die vielen Ideen, die wir natürlich in der Redaktion und bei uns haben, zusammen und legen uns da mal einen Masterplan zurecht. Insofern, ich verspreche nichts, ich kündige nichts an. Mhm. Ähm, wir denken nach und äh, dann kann man mal mit Spannung erwarten, was da kommt. Ähm,
5: was unsere Hörer jetzt nicht sehen, Herr ja ist in einer wunderbaren Outfit als ähm, Explorer, sage ich jetzt mal, als, als Forscher, als Entdecker inklusive Paddel, um irgendwelche Journalisten abzuwehren hier. <lacht> ähm, Gott sei Dank ich, ohne
9: Machete. Ich, ich, eine Machete, das stimmt. <lacht> eine Machete ist auch noch da am Stand. Oh. Die ist sogar nicht ganz ungefährlich, glaube ich. Oh. <lacht> ähm, ich habe das Spiel ja
5: gespielt vor anderthalb Jahren schon, als es noch ein Prototyp war. Da hatte es ja ein Rennspielthema, weil es ja auch eigentlich ein Rennspiel ist, so mit ja. Autos und so. Hätten wir, wenn das Thema geblieben wäre, hätten wir dann sie jetzt heute mit einem Helm gesehen und einem entsprechenden Formel-1-Outfit
9: ich glaube, dann hätten wir uns heute gar nicht gesehen, weil das Thema natürlich schon auch ein ganz entscheidender Faktor für die Qualität eines Spiels ist. Und äh, im Nachhinein zu sehen, dass dieses Thema der perfekte ist, also die perfekte Passung ist, weil wir ja immer wieder eine neue Wegstrecke haben, immer wieder neue Herausforderungen haben. Dieses Abenteuerliche äh, kommt äh, durch das Deckbauspiel, glaube ich, ganz schön hervor. Ich glaube, dass das Thema einen sehr großen Beitrag auch zum Erfolg des Spiels leistet. Da, dem ja. möchte ich definitiv ja. nichts abstreiten. Ja. Ähm,
5: dann stellt sich natürlich gleich die Frage, wenn das Thema so gut rüberkommt, was kann man an diesem Thema noch draufsetzen? Ungeheuer viel. <lacht> also ich, ich, ich muss ja sagen, das sind auch wunderbare Anspielungen. Der Startspielermarker ist ein Indiana Jones-Hut. Mhm. Ähm, wo geht das hin, wenn man... Die Auswahl der Karten, wie lange hat man an der gearbeitet?
9: Also mir war einfach vom Ansatz her wichtig, äh, ein, ein, dem Genre... Deckbauspiel etwas Neues hinzuzufügen. Ich kann mich auch erinnern, als ich mein erstes Deckbauspiel gespielt habe, dass ich mir durchaus schwer getan habe, mich da reinzufinden in dieses System. Und insofern war es von Anfang an mein Beschrieben, wenn ich da was mache, möchte ich die Tür auch aufmachen für ein ganz breites Publikum. Und äh, eine abstrakte Maschine zu bauen aus Karten ist eine Seite und für viele Spieler und Freaks absolut das Richtige. Wenn ich allerdings einen Spielplan vor mir habe und sehe, da sind jetzt viele Flüsse und ich gucke dann mein Grund-Expeditionstimmer und sage, ja, naja, aber ich komme ja gar nicht über die Flüsse drüber, dann leuchtet mir doch sofort ein, dass ich noch ein paar weitere Karten brauche, die mich da drüber bringen und das heißt natürlich auch, dass ich dann eine ganz andere Vielfalt ins Spiel bekomme, weil ich diese Strecke, diese Abenteuerstrecke jedes Mal neu auslege, ja, diese doppelseitige Spielpläne, die kann man auf ganz viele verschiedene Arten anordnen, das heißt, es wird sehr klar, plastisch, transparent, warum gehe ich denn durch diesen Mechanismus des Deckbaus durch, aber es erleichtert mir auch den Zugang zum Spiel insofern, weil ich ja durch die Variabilität des Spielplans gar nicht mehr hunderte und hunderte von Karten brauche, um hier eine Wiederspiel- Reiz zu erzeugen, sondern wir haben ja da wirklich nur, jetzt muss ich mal zählen im Kopf, glaube ich, 18 verschiedene Karten drin, plus ein paar, die, mit denen ich anfange und das ist ja auch ein Vorteil, weil ich nicht diese ganzen Karten studieren muss, bevor ich anfangen kann. Ich sehe die relativ schnell im Überblick, ich kann anfangen und dann kommt ja natürlich der Marktmechanismus noch dazu, dass ich ja immer nur sechs Karten zugänglich habe und immer wenn dann eine Karte ausverkauft ist, kann ich eine neue dazu nehmen, aber welche ich dazu nehme, entscheidet der Spieler. Das heißt, auch da kriege ich wieder Variabilität rein. Das heißt, mein Ansatz war von Anfang an. Ich will Einfachheit im Spiel, aber ich will trotzdem eine hohe Spieltiefe haben. Und ich glaube, durch die gerade beschriebenen Mechanismen wird das einfach erreicht. Ich glaube, auch sehr neue und reizvolle Art erreicht. Das ist schwierig, dem zu widersprechen. Das ja. sehe ich ganz genauso.
5: Man ähm, muss ja auch nicht allen widersprechen. Nein, das muss man nicht. Ähm, also es gibt eine Kritik in der Spielerschaft und ähm, ich gehöre jetzt zu denen, die das nicht so sehen. Die sagen, die Karten sind zu
9: klein. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Die, also ich habe die Kritik noch nicht gehört, aber ich lese jetzt auch nicht heiß jeden Tag die Kritiken, die es gibt. Ähm, ich... ich Wahrscheinlich kann lag ich das nicht, auch in der Entscheidung der Redaktion. kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich habe kein Problem mit den Karten. Ich habe das voll mitgetragen. Ich finde es sehr schön, weil es übersichtlich ist, weil man nicht so viel Platz braucht. Weil natürlich, man muss es ja auch sehen, wir haben einen großen Spielplan in der Mitte. Ja. Wenn ich jetzt da noch Oversize-Karten habe, dann braucht man schon mal einen Spezialtisch, um überhaupt noch spielen zu können. Nicht wahr, Arnold? Ich habe auch kein Problem mit den Karten, nein. <lacht> ja, das ist hervorragend.
5: Ist irgendein anderes, also Rainer ja stand viele, viele Jahre lang für anspruchsvolle, schöne Vielspielertitel. Ähm, können wir vielleicht mal wieder irgendwann mit einem Spiel, mit einem Spiel rechnen, das
9: vielleicht auch auf der Anthrazit-Liste landet? Das ist nicht mehr meine Hauptrichtung, weil ich einfach... Mein Ziel ist, möglichst viele Leute zu erreichen, möglichst vielen Leuten Spaß zu machen, eine Bereicherung in ihrer Spielewelt zu bringen. Und ich sehe einfach, dass wir eine Überfüllung von diesen Expertenspielen haben, von den sehr anspruchsvollen Spielen haben. Da tummeln sich viele, die halt diese Spiele gerne spielen. Und ich glaube, wir vergessen das normale Publikum, normal hier richtig zu bewerten. Und mir macht es einfach Spaß, viel Spieltiefe viel Spielreiz irgendwo einzupacken, dass man dann aber auch relativ leicht zugänglich als Normalspieler spielen kann. Das ist für mich zurzeit die größte Herausforderung, wir sehen ja, dass die Richtung jetzt mit den Mobilspielen ja noch viel mehr in die Richtung dahin geht, zu sagen, ich gucke mir es an, ich weiß, wie ich spiele, ich zwei Minuten mehr Zeit habe ich nicht. Ja. Also, das sind ja andere Extreme. So extrem will ich ja auch nicht gehen, aber in einer Dreiviertelstunde sich hinsetzen zu können und Deckbauspiel spielen zu können und damit viel Spaß zu haben, ich glaube, das ist schon. Eine Leistung, aber jetzt höre ich mal auf, mich selber zu loben. Ja, aber nee, also das unterstreich ich. Das ist definitiv eine Leistung,
5: weil es ist tatsächlich das zugänglichste Deckbauspiel, das ich auch je gespielt habe. Und von da aus gesehen Hut ab und äh, nochmal Gratulation zur Nominierung und vielen Dank für die Zeit. Genau. Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke.
5: Wir haben jetzt hier Carsten Reuter, Inhaber von Schwerkraft Verlag und äh, stolz doppelt nominiert. In einer relativ jungen Verlagsgeschichte, wenn man das so sagen darf, oder?
10: Ja, der Verlag ist so 2013. Wir haben jetzt 2017. Dann eine Doppelnominierung im Kennersegment ist, glaube ich, ja, das würde ich schon sagen, dass man das noch alles als Jung und Shootingstar und schieß mich tot. Und, ja. ja,
5: also Doppelnominierung ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Trotzdem war natürlich der, sage ich jetzt mal, Mitnominierte ein, ein Gigant gefühlt dagegen. Und deswegen hat es leider mit beiden Spielen nicht gereicht. Macht das traurig oder?
10: Nein, überhaupt nicht. Also die Doppelnominierung ist ja wie gewonnen zu haben, ja? Definitiv. Äh, vor allen Dingen, wenn du, wenn du von unten kommst und der kleinen Ausgangsbasis, dann ist das, dann katapultiert sich das nach da vorne. Das muss sich auch alles erstmal verdauen. Also die die Verkaufs Standorte für meine Spiele. Die, hat sich, die haben die vervierfacht durch die Doppelnominierung. Das muss man auch alles erstmal integrieren. Das schaffe ich aber auch. Und äh, deswegen, nächstes Jahr bin ich dann wieder hier, weißt du, dann, dann mache ich den Sack zu oder so.
5: Das klingt hervorragend. Da freuen wir uns vor allem, wenn wir dann mit einem noch lächelnderen Carsten reden können. Ich lächle doch jetzt auch. Ne? Ja, aber auf sowas von breit, das ist unfassbar. Du
10: hast gehofft, du siehst mich ja weinen. auf dem Nein, Kiel, nein, 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 ich bin
5: froh, dass ich dich nicht weinen sehe. Ver ich verkaufe seh. meine Butze an Frosted Games. weißt du. <lacht> Moment mal, das hier ist Bretterwässer, wir sind hier ganz oh, anders. Oh, okay. Frosted Games <lacht> findet hier
10: nicht statt. <lacht> ähm, wie, wie kamst du zu diesen Spielen? Also, ähm, das eine Spiel kam zu mir, das, zu dem anderen Spiel bin ich gekommen. Und zwar Terraforming Mars, das wurde mir angeboten. Da fühlte ich mich auch sehr gespeichelt. Das war auch ein langer Weg. Ich musste zum Teil anfangs auch selber erst überzeugt werden, in der Tat. Das war, nicht, das war keine Liebe auf den ersten Blick, aber ich bin froh, dass ich überzeugt wurde ja. äh, dass ich dickköpfig für mich geblieben bin und dieses tolle Spiel in meinem Katalog habe. Bei Räuber der Notze ist es so, das habe ich entdeckt, da habe ich mich drum gekümmert und da der Verlag äh, von Räuber der Notze selber ein kleiner Verlag ist, hatte er wohl einfach noch keine große Aufmerksamkeit und dann ist es... Äh, ja, dann ist es nicht so schwer. Ich will das jetzt nicht kleinreden, ja. Aber dann, wenn man ihn dann anschreibt und sagt, hey, wie wär's mit der Deutsche Vision, dann freut sich natürlich ein kleiner Verlag aus Norzint. Ist ja auch ein Einmannverlag, ja. Der freut sich dann und er hat es mit mir zusammen jetzt so weit gebracht. er ist natürlich super happy mit mir, super zufrieden und so. Ne? Und er empfiehlt mich dann auch weiter. Also um das mal direkt übergehen zu lassen, ich habe ja die kommende Neuheit Valeria. Die habe ich aufgrund der Empfehlung von dem Chem von Räuber der Nordsee. Denn die haben ihn gefragt, hey, wer ist denn gut für Deutschland? Dann sagte der, ich kann euch nur den Schwerkraftverlag empfehlen. Dann haben die mich angeschrieben, hey, macht doch unser Spiel auch auf Deutsch. Wir haben auch die Empfehlung von Champ Phillips. Also das geht dann so rum, ne? weißt du? Das ist, das ist ja traurig. Ja, vor allem mehr Spieler heißen mehr Chancen. Ähm, Nein, so mache ich das nicht. Also Ich, ich mache hier kein Gießkannen-Prinzip, dass ich 50 Spiele mache, die in diese Lostrommel werfe und dann hoffen, dass ich einen Treffer dabei habe. Also Das würde ich wirtschaftlich dann nicht überleben, wenn ich dann keinen Treffer hätte. Ja? Deswegen, ich bleibe wählerisch, ich bleibe selektiv, alle Spiele müssen mir auch selbst gefallen und äh, ich mache das weiterhin punktuell dann sind auch immer ein paar gute Spiele dabei.
5: Das finde ich sehr, sehr löblich. Trotzdem, wenn ich bedenke, für die nächsten zwölf Monate sind, glaube ich, 18 Spiele angekündigt.
10: Ja, ich bin ja ein Fuchs. Ich ziehe ja meine Erweiterungen
5: mit, ja. Ach so, also, ja. <lacht> okay, also zehn also davon
10: sind Terraforming Mars-Erweiterungen. <lacht> mach, mach
5: doch die Messe
2: auch so.
10: <lacht> es, 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 es wird insgesamt sechs oder sieben Terraforming Mars-Erweiterungen geben. Also wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir sieben haben, je nachdem, ob wir zwei zusammenfügen oder nicht. Aber wir haben dieses Jahr zwei Erweiterungen zu Terraforming Mars, nächstes Jahr eine oder zwei und, dann, und danach nur noch eine pro Jahr, um die Team wirklich sehr lange frisch zu halten, ja. Aber auch zur Rolle der Neuzeit gibt es Erweiterung, das ist ja bereits bekannt durch die Kickstarter-Kampagne, die es gegeben hat. Das zähle ich jetzt immer auch als eine Neuheit, weil wir sagen, das ist ja der Fahrsparty, die haben alle einen eigenen Skew, ja, wie du weißt, ja, ja, Das ja. ist für die Zuhörer. Äh, das ist einfach diese eigene ERN, die eigene Artikelnummer. Ja, und, äh, es gibt auch Artikel ohne Artikelnummer, wie zum Beispiel eine Promokarte, das würde ich jetzt nicht zählen. Ja, oder, aber was wirklich so ein richtig, richtig registrierter Artikel, den zähle ich einzeln, auch wenn es eine Erweiterung ist. Das macht mich einfach größer, da stehe ich drauf. Ja.
5: Okay, na gut, wenn man natürlich die Erweiterung rauszählt, dann ist das wieder eine überschaubare Menge.
10: Ja. Und ähm, da, ich muss sagen, ich bin auch auf die meisten Spiele gespannt. Im
5: Gegensatz zu meinen Kollegen habe ich jetzt kein Klonk gespielt dieses Wochenende. Ach, der Arne hat Klonk schon
10: gespielt? Ja, der ich habe Klonk schon gespielt. Und der René auch? Ja, ja, wir haben auch Valeria gespielt. Und Valeria auch? Die ja. dem gleichen Künstler, mit die gleichen Art. Wie ich habe so Nordsee. René
2: gesagt, also da gibt es ja diese eine Karte, äh, Krieger oder Söldner oder sowas. Ja. Die sieht sehr nach einem Wikinger aus. Ja, genau. Ich gesagt, Das ist, glaube ich, der, Outdoor, äh, der,
10: der Grafiker von... Äh, Spaß beiseite, es gibt die Karte von dem Autoren von Robin Nord, als Valeria-Karte. So. aber okay. es ist ein, als Herzog-Karte und die ah, heißt okay. auch wirklich Schem der, der Drachentöter. <lacht> oder so. Sehr gut,
2: sehr gut. Also, wir haben die gespielt, haben uns beide gut gefallen. Also. Sag das doch mal laut, bitte für alle. Wir haben uns beide gut gefallen, haben wir auch schon in dieser Sendung
10: vorher schon gesagt. Ja, spiel, wann welche Spiele waren das nochmal, bitte? Äh, Valeria, ja. äh, ich, 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 ich hab den also, Untertitel... Also, der, der Sinn der Sache ist, dass
5: wir den Carsten fragen, nicht das Carsten uns ja, aber ich doch
10: hier gerade kostenlose... Äh... Ich hab noch den
2: Untertitel von Valeria vergessen. Valeria, ein Deckbauabenteuer. Nee, irgendwas mit Kräfte, Kraft... Ach, Valeria ist Königreich der Karten. Klonk war das Deckbauabenteuer. Genau.
0: <lacht> hat damit wieder sich verlesen, meinte
5: Königreich der Harten. Ja, das genau. würde auch
0: gut passen. Königreich der Harten Ja, das Kerl K sieht so was? ein bisschen <lacht> aus wie so ein H Okay.
5: Aber das ist ja auch schön, wenn man, wenn man sieht, dass die Verlage untereinander auch, auch an, weltweit eigentlich wirklich gut befreundet sind, wenn ja. Spieler also wenn, wenn Spieleverlage halt äh, irgendwelche kleinen Hidden eggs für andere Verlage mit reinpacken.
10: Exakt, ja. Es äh, ist ja auch so, weil die, weil die sich gegenseitig den Künstler empfohlen haben. Also der Künstler von Räuber der Nordsee, der äh, Mazedonier genannt Semiko, das war sein erstes Spiel, was er illustriert hat. Und Valeria war das zweite Spiel, was er illustriert hat. Und um die Kontaktdaten von diesem Mann, der in Arzonia lebt, zu bekommen, hat der Verlag von Valeria in der Tat angefragt bei Jim Phillips. Und da, da, da gibt man da ist, da ist man sehr freundschaftlich im Umgang. Und da hat er ja ihm geholfen, diesen Mann zu erreichen, ja, damit sie den auch benutzen können. Und so ist man dann nicht als äh, Competitor, als, als Wettbewerber aufgetreten, sondern wirklich dann sind alle gleichen Stand. So ist die Spielebranche eben, weißt du?
5: Ähm, wenn wir jetzt hier gerade vom Königreich der Harten reden, ja. Schwerkraft ist ja nicht nur Schwerkraft, sondern demnächst auch Leichtkraft.
10: Ja. Erzähl mal was dazu. Ach, das probiere ich einfach mal aus. Also ich, ich habe ja mit Schwerkraft irgendwo auch eine Marke aufgebaut, die in, in dem Sinne, dass Kunden mir vertrauen. Ja, sie, sie wissen, wenn sie ein Schwerkraftspiel kaufen, dann ist es A, ein Spiel, was dem Carsten gefällt und wenn das bei vergangenen Spielen so war, dann gefällt mir das auch. Und dieses Vertrauen möchte ich nicht enttäuschen. Das soll nicht heißen, dass die Leichtkraftspiele schlechter sind, sie sind aber anders. Die sind nicht mehr auf diesem unbedingt auf diesem Vielspielerniveau. ja. Und ich möchte das eben im Gegensatz zu anderen Verlagen wirklich deutlich markieren. Ich könnte einfach draufschreiben: Ist ab 8 oder so, ja. Mhm. Das finde ich nicht explizit genug. Ich habe mir das aus der Buchbranche angeguckt. Dort gibt es dieses Konzept der Imprints, ja. Das heißt, dann hat ein großer Verlag hat mehrere Imprints für ein separate Reihen. Ich führe das jetzt mal in die Spielebranche ein. Es wird also dann Spiele geben, wo ein Leichtkraft-Logo drauf ist und hinten steht dann drauf, so ein klein gedruckt in der Ecke: Leichtkraft. Ist eine Marke von Schwerkraft oder ist ein Imprint des Schwerkraftverlags, also, dass das immer noch so wie Feuerland die blaue Reihe eröffnet hatte. Genau so hat ja. Ich hoffe, das dass ich damit zufrieden bin. Das ist das erste Spiel in der Leichtkraftreihe? Oder oh, sage ich noch nicht?
5: Oh, das sage ich noch nicht, ist aber ein blöder, langer Titel, muss man sagen.
10: Ja, aber das ist super innovativ, weil es gibt ja jetzt mit Magic Mason ein Spiel, wo man nicht bei sprechen darf. Und bei dem Spiel, das sage ich noch nicht, da geht das eher ähnlich. Ich glaube, ich verrenne mich gerade mit dem Gag. Oder? Ein ganz kleines bisschen, aber das ist in
5: Ordnung. Ja, super. Also, wie gesagt, nochmal dicken Glückwunsch zur Doppelnominierung. Das ist echt eine reife Leistung. Ich hoffe, dass dein Verlag das nicht nur stemmen kann, sondern auch ordentlich dran wächst. Ja, ich würde es hey, auf jeden
10: Fall gönnen. Hey, das fragst du jetzt, ob ich das stemmen kann oder du stellst das eventuell in Frage. Was wäre denn, wenn ich gewonnen hätte? Ja, also... Ich, ich wachse natürlich an dieser Aufgabe. Ich arbeite jetzt deutlich mehr Stunden die Woche. Es ist schon, ist schon eine Herausforderung. Deswegen habe ich auch nicht irgendwie ne, eine Träne weggedrückt, als, das, als ich nicht gewonnen habe. Und ja, ich denke einfach weiter wachsen, solide wachsen, kein Mist bauen. Äh, ja, dann läuft das auch.
5: Und wir arbeiten daran, dass du, dass du bei der nächsten Veranstaltung mit einem Bretterwisser-T-Shirt rumrennst.
10: Das hast du mir schon mal versprochen. Ach, ich. Das habe
5: ich dir versprochen. Ja, wir machen dir immer
10: zu essen die shirts Deswegen. Ah, okay. Das heißt, ein Essen kann ich dann überziehen und. Äh, genau. Okay.
2: Oh, das muss ich mir aber aufschreiben
10: schon wieder. Ja, das habe ich mir schon <lacht> aufgeschrieben. Ach so, dann musst du das auch <lacht> Alles mal machen. Alles vielen bleiben. Dank, danke dir, ja, Danke euch. Danke, tschüss.
5: Wir haben jetzt hier die Gewinner des Kennerspiels des Jahres, Inka und Markus Brandt. Herzlichen Glückwunsch. Verdient, wenn ich das sagen darf. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also der Schrei, der war ja nicht zu überhören, als dann das Tuch gelüftet wurde. Nein, also Emotionen sind was Tolles. Also das, das kommt auch gut rüber. Jemand hat euch dann auch noch beim Knutschen kurz festgehalten. Das ging dann auch oh gleich über
2: Twitter.
0: War die Anspannung so groß? Total. Das
5: ist äh, nicht schön vorher. Nein? Ihr wirktet aber heute früh noch relativ entspannt draußen. Also das,
3: das sah wirklich nur so aus. Es war schrecklich.
5: Aber... Ja, ist doch eigentlich schön, wenn, wenn so, so eine Idee dann auch noch so fruchtet, sich wie man im Januar, Februar schon gehört hatte wirklich auch richtig gut verkauft und dann auch noch gleich als Gesamtpaket drei Spiele zusammen den Pöppel gewinnt. Ja. Also eigentlich habt ihr heute drei Pöppel damit gewonnen.
11: <lacht> das ist äh, super und es hat uns auch, äh, als die Nominierungslisten rauskamen, total gefreut, dass sie tatsächlich die, die erste Staffel äh, nominiert haben. Ähm, wir haben uns halt im Vorfeld auch schon Hoffnung gemacht, weil wir halt gemerkt haben, wie gut das Spiel ankommt, aber haben auch immer gedacht, wie wollen sie es machen? Sie müssen ja eins von den dreien rauspicken, welches wird es dann sein und äh, die Entscheidung, die sie
5: jetzt getroffen haben, die die ganze Staffel zu nominieren, das ist super. Es zeigt aber auch, wie gut das Gesamtpaket eigentlich auch sowohl von euch bearbeitet als auch vom Verlag dann komplett präsentiert wurde. Da kommt ja noch mehr. Die zweite Staffel habe ich auch schon durchgespielt. Die ist in meinen Augen etwas schwerer, aber trotzdem verdammt gut. Noch ähm, schwerer. <lacht> die dritte Staffel ist ja auch schon angekündigt. Da kommen wir ja diesmal vier Boxen und ein Buch. Ich gehe davon aus, nächstes Jahr geht es weiter, oder? Ja,
11: es wird 2018 weitergehen. Noch haben wir ein paar Ideen für Rätsel und noch? solange die noch, noch kommen, werden wir auch mit Sicherheit noch weitermachen. Aber sollte dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo wir dann selber auch mit den Rätseln nicht mehr zufrieden sind, dann würden wir
0: auch sagen, äh, jetzt pausieren wir mal ein bisschen. Seid ihr denn auf die Idee gekommen, Rätsel, also ein Exit-Game zu machen oder ist der Verlag auf euch zugekommen? Ähm,
11: die Idee ist tatsächlich äh, in den Köpfen von äh, Ralf Querfurt und Sandra Dochtermann äh, entstanden. Die äh, haben davon gehört und beschlossen, äh, mit dem Team, mit dem Redaktionsteam ihre Weihnachtsfeier in so einem Exit-Room zu machen. Ähm, und ja, dann hatten wir, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil mhm. wir auf dem katan wochenende zu dem wir seit 99 jedes Jahr hinfahren, äh, erwähnt haben, dass wir mit der Familie auch mal in so einen Exit-Room gehen werden. Und äh, das war so der, der zündende Moment. Dann sind sie zu uns gekommen und haben uns gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Und sie hatten schon konkrete Vorstellungen: kleine Schachtel, eine Dekodierscheibe soll drin sein, auf Kartenbasis das Ganze. Mhm. Ähm, Material darf zerstört werden, also die, die Vorgaben hatten wir schon. Wir haben dann das, das Lösungssystem entwickelt rund um die Dekodierscheibe und uns dann mit den Rätseln
5: auseinandergesetzt. Ja. Gibt es für euch da ein Limit nach oben, was die Komplexität anbetrifft? Also ich meine, die, die, die Burg, die war jetzt ja doch schon mal, finde ich, nochmal eine Nummer schwerer. <lacht> und äh, wenn ich es richtig sehe, in der, in der dritten Staffel steht ja, ab ihr auch jetzt die Schwierigkeit auf der Schachtel stehen. Da steht auf dem einen Experte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ist da für euch vielleicht noch die Möglichkeit, noch schwerer zu machen für Leute, die nicht genug
2: kriegen können?
11: Ähm, ich finde es nach wie vor sehr schwer, das überhaupt äh, zu kategori äh, kategorisieren, weil jede Gruppe anders tickt. Also es, es gibt Gruppen, die in unter einer Stunde durch die Burg durchkommen und es gibt welche, die sitzen wahrscheinlich immer noch drin. Und äh, man weiß halt nicht, wie die ticken. Was, was gut funktioniert, ist das, was wir jetzt im Herbst neu einführen, das Einsteigerlevel, weil wir da einen ganz linearen Ablauf haben. Das ist ja schon ab neun, dass eben Familien auch mit jüngeren Kindern das mal spielen können. Und da haben die, die Spieler immer nur das äh, zur Hand, was sie auch gerade aktuell benötigen. Sie werden also nicht noch in die Irre geleitet durch Rätselkarten, die vielleicht gerade gar nicht benötigt mhm. werden. Ähm, und selbst das äh, haben wir ja in Oberhof mit ganz vielen erfahrenen Exit-Spielern auch äh, gespielt. Selbst da haben dann Erfahrene auch noch ihre Probleme mit. Äh, und es ist auch immer schön zu sehen, dass Kinder da ganz anders rangehen, ganz anders ticken und die ihren Eltern dann schon mal zeigen, wo es lang geht. Das funktioniert erstaunlich gut. Äh, der Unterschied zwischen Fortgeschrittene und, äh, und Experte, das ist dann... Das ist so eine Gefühlsache von den Rückmeldungen her bei den Tests, äh, welches die dann am schwersten fanden, da haben wir dann versucht, eine Einstufung zu finden. Ob wir dann mal noch einen draufsetzen und Profis oder was auch immer machen, das <lacht> müssen wir mal schauen.
5: Ähm, ein anderes Highlight, für ne, zumindest für mich aus diesem Jahrgang, ist ja WordSlam. Wenn ihr den Kennerspiel des Jahres Pöppel in WordSlam erklären müsstet, welche Worte würdet ihr nehmen? <lacht> Du musst schon das Mikro in den Mund halten, Inka, sonst hört man das nicht.
11: Gebäude zu, viele Mann, Frau, raus.
5: Sehr schön. Ähm, nun seid ihr nun wirklich aber auch sehr, sehr umtrieblich und macht wirklich noch viel mehr, nicht nur Exit. Was gibt es denn da, was man vielleicht erwarten kann so, jetzt vielleicht auch dieses Jahr zu Essen oder auch später?
3: Ja gut, in äh, Essen kann man schon überlesen, bringen wir das Rajas of the Ganges raus, bei Hoch and Friends, wo ich mich auch sehr
12: drüber nur freue. Nur hoch. Oh, nur noch hoch. Ohne Friends. <lacht> <lacht> das ich nicht. Ja, okay.
3: Nee, aber hoch. das, äh, da freue ich mich halt sehr drauf. Dann die neuen Exit-Sachen. Hilf mir.
11: Im Frühjahr haben wir wieder ein paar Kinderspiele. Da, da freue ich mich auch drauf, dass wir halt auch in die andere Richtung nochmal wieder was machen. Und äh, dann kommt noch ein etwas größeres,
5: ja ja Ja, von dem Größeren weiß ich ja was. Ähm, da will ich eigentlich eine vollständige Sendung mit euch machen. Ähm, ich brauche nur noch die, die, das Abnicken des Verlages, dass das in Ordnung geht. Das wäre wirklich, wirklich klasse. Also bereitet euch mal seelisch drauf vor, liebe Hörer, dass wir vielleicht so im November, Dezember eine schöne lange Sendung haben mit Inka und Markus. Und die könnte das etwas länger werden, weil wir wollen auf der einen Seite natürlich dieses Spiel ausreichend beleuchten, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen auf euch eingehen, wie ihr angefangen habt und so. Das, das ist ja auch schon, ihr seid ja schon zehn Jahre und länger im Geschäft, also da ist auch einiges zusammengekommen. Können wir gerne machen. Das ist typisch. Der, der Herr Stadler, ein guter <lacht> Freund der Familie, Teil der Brandys, könnte man fast manchmal sagen, steht jetzt hier und traut sich nicht ins Mikrofon zu sprechen. Ich will ja nicht stören. Alles klar, das hat auch schon gereicht. Ja, und dann habe ich es dir vor die Nase gehalten. Ja, ähm, von da aus gesehen, ähm, heute wird nur noch gefeiert, gehe ich von aus? Äh,
11: wir feiern in einem Exit-Raum. Gib dir vorher den
5: Pöppel ab und er soll versteckt werden. Äh, <lacht> der wird eingeschlossen.
11: Und äh, ja, dann gehen wir mit unseren Redakteuren zusammen in äh,
5: einen Exit-Raum und. Versuchen in Bestzeit rauszukommen. In Bestzeit, das ist, der, das ist die richtige Vorgehensweise. Ähm, in dem Zusammenhang noch, ich erinnere mich, nach Village habt ihr den Pöppel im Auto angeschnallt, um ihn gut da Hause zu bringen. Ihr seid diesmal hergeflogen. Habt ihr jetzt einen extra Sitz für den Pöppel auch <lacht> reserviert?
3: Leider nicht. Aber, aber die
11: Kleinen müssen ja eh auf dem Schoß mitfliegen. <lacht>
5: er wird nicht abgegeben mit dem Gepäck.
3: Auf gar keinen Fall.
5: <lacht> habt ihr zu Hause schon angefangen eine Vitrine zu bauen für die Preise?
11: Äh, ja, sie stehen in der Vitrine und das Schönste ist, wir haben eine Freundin, die äh, häkelt für ihr Leben gern und die hat dem äh, village äh, Purple eine anthrazitfarbene Mütze gehäkelt. <lacht> Dann kam der äh, verzauberte Turm, da hat sie eine blaue Mütze gehäkelt.
5: Und jetzt, und jetzt, sie jetzt auf muss einer roten ich gleich eine Leitze. WhatsApp schreiben, das dass sie
11: sich die anthrazitfarbene Wolle nochmal raussuchen muss.
5: <lacht> ja, was ist mit der roten Mütze?
11: Da arbeiten wir dran.
5: Da arbeitet ihr dran. Das habt ihr noch nicht aufgegeben. Das ist sehr gut. Da Nein. freuen wir uns auch richtig, richtig drauf. Ja, ähm, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr unser Mikro in der Hand habt.
3: Sehr wir gerne. Wir danken euch.
5: So, wir haben jetzt hier Ralf Querfurt, seines Zeichens der Redakteur bei Cosmos und mitverantwortlich für die Exit-Reihe. Zusammen mit der Sandra. Genau, so ist es. Ja. Genau. Ähm, Inka und Markus haben wir schon erzählt, dass ihr da mit der Idee angekommen seid. Ähm, wie viele exit hast du inzwischen gespielt?
13: Das sind jetzt 20 oder knapp über 20. Ich habe es nicht genau gezählt. Ach,
5: das ist ja noch zweistellig. Ja, ja, das, klar, da, da sehe ich ja noch wirklich Potenzial. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, bei den letzten exit wo ich immer war, dass tatsächlich man kommt raus, man sieht direkt neben der Kasse ein riesengroßes Display mit euren Exit-Kästen. Und das macht mich immer total froh, das zu sehen, dass damit neue Spiele erreicht werden. Und meine erste Frage ist dann immer, und wie laufen die? Und daraufhin wollen Sie mir erklären, wie das Spiel funktioniert.
13: Dann wissen sie zumindest, wie sie funktionieren. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass das sie nicht nur einfach viel verkaufen. Ja. Aber
5: ähm, wie, viel, wie viel von denen jetzt prozentual ungefähr verkauft ihr denn über diese Schiene?
13: Oh, das kann ich, kann ich wirklich das weißt du nicht. nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall ein... Nicht die, die Mehrheit. Also der, Mehrheit. der normale Fachhandel und auch natürlich online überwiegt da immer noch.
5: Ja. Ähm, das ist ja in der Produktion sehr, sehr aufwendig, weil auf viele, viele kleine Details geachtet werden muss. Da dürfen eigentlich wirklich null Fehler passieren. Wenn da aus so Versehen eine Karte vom Druckbogen fällt, wäre das Spiel kaputt. Das wäre ja auch traurig. Ähm, wie komplex ist das dann, das mit der Druckerei abzusprechen?
13: Ja, ich, also ich habe eine Geschichte, die kann ich natürlich nicht ganz genau erzählen, weil das ein Spoiler wäre. Aber in der allerersten Auflage der, der verlassenen Hütte ist tatsächlich etwas passiert. Wenn das so durchgegangen wäre, dann wäre das Spiel kaputt gewesen. Dann wäre ja sehr viel schon verraten gewesen. Und wir haben das gesehen, zur Kontrolle gehabt, natürlich alles genau gecheckt und konnten das dann nochmal komplett
5: um, umkonfektionieren lassen. Zum Glück. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, wie ausgelastet wird jetzt äh, die Druckerei sein, wenn es als Kennerspiel jetzt in einer größeren Auflage Ich meine, wir haben ja schon im Januar gehört, irgendwie 100.000 verkaufte Stück. Die Zahl dürfte inzwischen deutlich weiter nach oben gegangen sein. Ja. Äh, aber wenn die jetzt aufgrund des Preises noch mehr produzieren müssen, müssen wir Angst haben, dass Staffel 3 vielleicht sich verzögert?
13: Nein. Und die Aussagen, die wir bekommen haben, die sind bereit, die freuen sich noch mehr zu machen. Das sind natürlich jetzt auch noch internationale Produktionen, die mit dazukommen. Auf Englisch gibt es die Spiele schon und für zwischen 10 und 20 anderen ausländischen Ausgaben. Ähm, die folgen jetzt auch noch aktuell, aber die sagen, die kriegen das hin. Wird, äh, wird eine große Aufgabe, aber sie werden das schaffen.
5: Oh, ich freue mich auf die erste Ausgabe, wo das Heft aus für in Französisch ist. Ja, das,
13: das wäre dann ein
5: hartes Rätsel für viele, ja. Ja, zumindest also mein Französisch ist dann doch nicht so gut. Ja, meins auch nicht. Ähm, also Inka und Markus haben schon gesagt, auf jeden Fall, wir können auch mit einer, mindestens einer Staffel 4 rechnen. Ich gehe davon aus, wir können damit rechnen, solange wie es gut läuft, oder?
13: Ja, solange die Spieler mehr wollen, solange ihr mehr wollt. Und solange wir Ideen haben, werden wir liefern. Und ja. wir wissen auch, wir wollen die Qualität äh, halten. Also nicht einfach nur irgendwas rausbringen. Und deswegen werden wir uns ab Donnerstag vier Tage wieder hinsetzen in Gummersbach und gemeinsam...
5: 18er-Neuheiten grübeln und uns ausdenken. Oh, das klingt sehr gut. Ähm, Gummersbach, oh, direkt bei den Brandys dann. Ja, das ist genau. sehr schön. Ähm, es ist ja nun so, dass Kosmos äh, ja gerade dafür auch bekannt ist, dass sie sehr viele Reihen hat und diese auch sehr, sehr intensiv pflegt. Katan als eine der ältesten Reihen, jetzt schon über 20 Jahre in der Pflege. Andor jetzt auch schon über fünf Jahre ordentlich in der Pflege. Ubongo zehn Jahre auch schon? Es sind sogar schon zwölf. Es sind sogar schon zwölf Jahre Ubongo. Ja. Ähm, jetzt Exit, auch eine Reihe, die er pflegt. Wie viel Reihen kann sich der Verlag leisten, so zu pflegen und also dann nebenbei noch so viel rauszubringen, dass sie regelmäßig nominiert werden? Wir haben ja vorhin irgendwie überlegt, so in den letzten Jahren wirklich fast ausnahmsfrei, bis auf ein Jahr, wo er das
13: knapp nicht geschafft hat. Also das ist natürlich eigentlich ein Luxusproblem. Man möchte natürlich möglichst viele stabil laufende Grundreihen haben, wo man weiß, die, die wollen die, die Menschen immer wieder, die verschenken sie. Da findet man immer wieder neue Fans davon. Von daher, das ist, das ist kein Problem. Und es ist natürlich auch nicht äh, wahrscheinlich, dass man irgendwann 10, 20 Reihen im Programm hat, weil dafür ist das schon auch immer eine Ausnahme, dass, dass Spiele erscheinen, die sich so durchsetzen, wo wirklich immer wieder Erweiterungen und weitere Editionen gewollt werden. Also das passiert nicht so häufig.
5: Das passiert nicht so. Trotzdem habt ihr da anscheinend gutes Händchen dafür und auch das richtige Personal. Wann seid ihr zu wenig im Team?
13: Ja, dann, wenn es anfängt, äh, dass die Luft knapp wird und man sagen muss, das ist zu viel und wenn die Qualität muss ja bleiben. Also das ist ja auch ja. das Wichtige. Es geht nicht einfach immer nur mehr, sondern man braucht auch immer die kreative Zeit, auch, um die Spiele perfekt zu machen. Das ist ja nicht einfach nur, wir haben einen Prototypen vom, vom Autor bekommen, kriegen den an den Illustrator, macht das schön, dann zum Grafiker, macht die Texte rein und dann, ja, super, fertig. Das steckt halt viel, viel mehr, viel Feintuning, mit den Autoren zusammen noch dran feilen, dass es in Schön auch immer noch funktioniert <lacht> oder vielleicht sogar noch besser funktioniert, als sogar im Prototypen Dinge zu optimieren. Und das, das muss einfach haltend sein.
5: Ähm, nun ist es ja so, ich ähm, habe ja schon gesagt, ihr bringt ja trotzdem noch nebenbei ganz, ganz viele andere Sachen dabei. Unter anderem auch ein Spiel, das man jetzt auch als Pflege einer Reihe betrachten könnte. Wir rechnen im September ja mit dem dritten Teil Fundament der Ewigkeit. Kannst du dazu was erzählen?
13: Ja, also das, ich selber habe es nicht betreut, aber habe ein paar Infos natürlich, habe es auch einige Male mitgetestet mit dem Kollegen Wolfgang Lüttge, der das in Duisburg eben intensiv bearbeitet hat. Und das ist wirklich dann folgt der Reihe Säulen der Erde, Tore der Welt, ist von Michael Rieneck als Autor und hat wieder ein. Etwas anderen Grundmechanismus, der wieder sehr clever ist. Wir haben es mal Dice Management genannt. Oh, wir müssen doch mit Würfeln rechnen. Ja, genau. Und dieses, die setzt man ein auf Karten. Und die Augenzahl auf der, auf dem Würfel, die bestimmt, wie viele Runden lang diese Karte mir sozusagen einen Ertrag bringt. Und ich muss entscheiden, wenn ich einen hohen Wert erwürfelt habe, möchte ich den jetzt wirklich einsetzen. Und dieser Würfel ist dann lange gebunden, bringt mir zwar auch lange Erträge aber ich bin da nicht mehr so flexibel, weil der Würfel einfach blockiert ist. Das ist so ein sehr wichtiges Kernelement des Spiels. Wieder eben sehr schön eingebettet in, die, in den Roman, in das Setting, in, in die Geschichte mit vielen Charakteren aus dem Roman und, und Ereignissen.
5: Wunderbar illustriert von Herrn Menzel. Genau. Ja, ja das, das freut uns total. Ähm, wir sehen dich dann wieder in Essen, gehe ich davon aus. Auf jeden Oder Fall. Oder beziehungsweise also schon beim kosmos event Eben.
13: Genau. Ja, da werde ich dann vielleicht dann
5: auch Fundament der Ewigkeit erklären. Ja, ja, ja. dieses Jahr schon etwas, etwas weiter im Norden. Ihr habt eine neue, neue Örtlichkeit gefunden. Ja, wir
13: haben passend zum Fundament der Ewigkeit ein Kloster gefunden, wo man auch so solche Events veranstalten kann. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Rahmen sein und schöne Atmosphäre da, die Spiele euch dann zu zeigen.
5: Das freut uns total. Vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Ähm, wir haben jetzt hier Tom Felber,
14: ähm,
5: Vorsitzender der Jury Spiel des Jahres. Ähm, wie war das? Wie war der Jahrgang so im Rückblick?
15: Wie war der Jahrgang? Also, <lacht> ich finde diese Frage immer sehr schwierig, weil es sind ja so viele verschiedenartige Spiele und dann das auf einen nennen zu bringen. Es war natürlich, also wir haben wieder drei Nominierte und drei <lacht> und, äh, Preisträger. Und wir haben 27 empfohlene Spiele. Also es hat offenbar sehr gute Spiele gehabt in diesem Jahr. Ja.
5: Ähm, ich werde jetzt nicht fragen, was das persönliche Highlight war, weil ich weiß, dass man als Jury da natürlich als geschlossene Gruppe dasteht. Ähm, aber gibt es auch so, so Spiele, wo man sich dann manchmal so wünscht, so die würden vielleicht noch mehr reinkommen? Ich meine, da war es dieses Jahr wirklich so, dass da Spiele, die auch persönlich einem sehr am Herzen liegen, wieder dem... Schneidetisch zum Opfer gefallen sind? Das ist
15: natürlich jedes Jahr so. Das muss man einfach. Das ist einfach so, wenn, wenn ein Gremium von auch verschiedenen Leuten da mit diskutiert. Dann springen immer persönliche Lieblinge über die, über die Klinge. Also ich habe Spiele, die mir sehr am Herz liegen, die nicht auf der Liste sind, aber ich habe auch welche, bei denen ich eigentlich recht, am Anfang recht einsam war, habe ich auch auf die Liste gebracht. Also... Von daher, ja, es ist ein Geben
5: also. und Nehmen. Ja, genau. <lacht> ähm, nun standst du ja direkt auch ein bisschen in der Kritik im Vorlauf für deine Rezension zu Number 9. Ähm, denkst du dir manchmal im Nachhinein, du hättest lieber eine andere Wortwahl nehmen sollen? Weil ich glaube, dass es nicht so gemeint war, wie es wahrscheinlich bei den meisten ankam.
15: Ja, natürlich ist das so. Also ich bin ja schon seit 35 Jahren Journalist. Oder und es ist halt so, dass man immer wieder missverstanden wird. Aber ich finde jetzt gerade bei Number 9, das war schon vom Titel her klar, dass das eine Polemik ist. Es ist auch so, wenn jemand mich regelmäßig liest, dann weiß er, dass ich zu äh, Ironie und Übertreibungen neige. Und äh, ich meine, wenn da so Sätze stehen wie, äh, äh, Mitspieler sind total überschätzt, ich meine, das kann ja überhaupt nicht <lacht> ernst gemeint sein. Aber ich verstehe es natürlich. Es ist immer schwierig, Ironie in einem Artikel rüberzubringen, wenn man eben das Gesicht nicht sieht, wenn man die Stimmlage nicht hört. Und Ich, meine, ich hoffe einfach, dass jetzt eben klar ist, dass das, ein, dass das eine gewollte Übertreibung war.
5: Das ist schön zu hören. Das freut uns sehr, weil hier auch natürlich große Freunde von dem Spiel am Tisch sind. <lacht> <lacht> die Jury ist ja nun wenn man das mal so sagen darf, dadurch, dass Guido Heinecke ja aus der Jury mehr oder weniger rausgefallen ist und jetzt Geschäftsführer ist, ist mit acht Personen sehr, sehr dünn aufgestellt. Gibt es da Pläne, das zu ändern?
15: Äh, wir haben gestern mitgeteilt, dass wir zwei neue Mitglieder aufgenommen haben. Das ist eigentlich öffentlich, von daher kann man es eigentlich äh, erzählen. Es wird dann auch noch ein News Newsletter geben, wo das mitgeteilt wird. Aber dass wir es gestern am Abend erzählt haben, ist eigentlich öffentlich. Wir haben zwei neue Mitglieder.
5: Das ist hervorragend. Dürfen wir die auch nennen? Ja, von mir <lacht> aus. also
15: es ist Tim Koch und es ist
5: Harald Schraubers. Das ist grandios. Wir freuen uns total, dass da zwei neue Mitglieder dabei sind. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Jury trotzdem noch nach weiteren Kandidaten sucht, um die Jury noch größer werden zu lassen. Absolut.
15: Oder? Also das Problem ist ja... Äh, wir sind ein kleiner Verein und es gibt extrem viel Arbeit äh, zu erledigen. Und je mehr, dass da natürlich Spiele spielen, je mehr Meinungen reinkommen, umso besser ist auch das Resultat. Und äh, wir, also mein, mein Ziel ist, so viele wie möglich. Aber das Problem ist, es gibt halt nicht so viele. Sie müssen die Kriterien erfüllen. Und es müssen Leute sein, die wirklich auch Zeit haben, so viele Spiele zu spielen. Und sie müssen unabhängig, unabhängig sein von der Branche, also sie dürfen nicht irgend, in irgendeiner Form sich für irgendetwas bezahlen lassen äh, von Spielverlagen und da wird es halt dann zum Teil schwierig und auch bei den Bloggern ist es halt nicht so transparent, man weiß, man muss die dann relativ äh, heftig unter die Lupe nehmen, man weiß einfach nicht, wie unabhängig sie sind zum Teil
5: Das verstehen wir Aber wir werden
15: also Ziel ist es nächstes Jahr sicher wieder zu vergrößern. Das kann ich schon sagen. Also, es ist ja auch so, ich folge, das hast du vielleicht gemerkt, auf Twitter folge ich allen Bloggern und ich, wir, wir sehen uns die an, wir schauen, wer könnte passen, wer, wer, wer arbeitet wie und äh, die sind unter ständiger Beobachtung. Das ist einfach so, das ist auch kein Geheimnis, weil wir natürlich nach Nachwuchs suchen.
5: Also, wenn man jetzt wieder mit Humor rangehen würde, könnte man sagen: Big Brother's watching you. Ja, so <lacht> 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 <lacht>
2: ähnlich. Ich habe was. Richtung Preisträger. Also Exit ja. wurde jetzt ja ausgezeichnet. Habt ihr da Angst, dass irgendwie dieses Konzept äh, ich zerstöre ein Spiel irgendwie zurückschlagen könnte? Also irgendwie so schlechte Kritik vom ich mache jetzt Anführungsstrichen Mainstream geben könnte? Also da habe
15: ich überhaupt keine Angst. Also eigentlich also ich, ich muss jetzt sogar sagen, ist mir eigentlich egal. Okay. Weil Eben, ich bringe das alte Beispiel. Geh ins Kino mit deiner vierköpfigen Familie. Wie viel bezahlst du da? Ja. Und dann hast du ja den Film auch nicht mehr. Also, dann hast du ein ja. Erlebnis im Kopf. Und die kinokarte und das, wurde auch zahlst. Ja. Und dasselbe ist mit diesem Exit. Das ist wesentlich günstiger. Du hast ein eineinhalbstündiges, vielleicht zweistündiges, vielleicht auch nur einstündiges. Oder super zwei Erlebnis. Ja. Und, und von dem zehrst du noch. Dann dem zehrst du noch Wochen. Also, ich habe wirklich... Äh, Nachdem sie in Nürnberg rausgekommen sind, habe hab ich die ersten gespielt. Und da Leute, die da dabei waren, noch nach Monaten kommen die zu mir und wir erzählen uns die Anekdoten, was da passiert
2: ist. Wie, sind, und, also, ja. wie, wie, wie sah denn da die Entscheidungsfindung aus? Ich meine, ihr sagt ja, ihr spielt denn die Spiele relativ intensiv. Mhm. Bei Exit ist das ja schwierig. Genau. <lacht> Oder also, habt ihr denn irgendwie das Spiel gekauft und in eine Gruppe gegeben und ja, habt euch genau. daneben gesetzt?
15: Also ich habe das Spiel noch mehrfach gekauft und habe es mir in Gruppen natürlich noch gegeben. Und es ist aber natürlich so, wir sind schon mal acht Jurymitglieder, jeder spielt die, also haben wir schon mal acht Meinungen und dann sind wir, haben wir auch eine gewisse Erfahrung und wir denken auch, dass wir in der Lage sind, Qualität zu beurteilen, ein Stück weit. Und äh, dann brauchen wir auch, bei diesem Konzept brauchen wir auch dieses wahnsinnig äh, intensive Feedback nicht, weil wir haben ja alle unsere Erlebnisse. Was dann einfach relativ schnell klar wurde, es muss bei Anthrazit eingeteilt werden und kann nicht bei Rot eingeteilt werden, weil ganz normale Leute, äh, so die normale Familie, achtjährige, zehnjährige Kinder, die, da haben wir dann einfach gemerkt, da waren viele überfordert, mhm. die sie einfach nicht gewöhnt sind, solche Rätsel zu lösen.
5: Aber dass es ein, kein Spiel sein könnte, sondern einfach nur eine Rätselbox, das war nie ein Problem? Nein,
15: das war nie Thema.
5: Ähm, ich denke, wir sind zufrieden. Wir ja. freuen uns, dass, dass wir da hier wieder bei einer tollen Verleihung dabei sein konnten. Mhm. Ähm, wir freuen uns total aufs nächste Jahr. Mir mhm. ähm, fällt noch ein, es war jetzt ja zwei Tage BerlinCon von Hunter Krohn. Die Jury wurde da vermisst. Mhm.
15: Also ich war ja die letzten zwei Jahre, war ich beide ja. Jahre da. Und ich habe einfach so viel zu tun hier, dass es dieses Jahr nicht mehr möglich war. Und äh, es ist natürlich die Entscheidung jedes einzelnen Jurymitglieds, ob er da oder ob sie da präsent sein will. Und es ist jetzt nicht so, dass wir unseren Jurymitgliedern vorschreiben, an welche Codes sie gehen sollen oder dass wir da als Jury irgendwie auftreten wollen. Aber es war jetzt offenbar dieses Jahr so, dass äh, wir sind ja auch alle ein bisschen unter Zeitdruck, äh, dass halt kein Jurymitglied da war. Aber eben, ja... Ich, ich habe mir Mühe gegeben, die letzten zwei Jahre da vorbeizugehen und dieses Jahr ist einfach nicht drin gelegen.
5: Ich glaube einfach nur, dass wir Blogger das auch noch cool finden, wenn die Jury da auch noch mit einem kleinen Stand vertreten wäre.
15: Mit einem Stand sogar. Mit einem Stand, Das wird ja. schwierig. Also während unserer Veranstaltung mit einem Stand da präsent zu sein, das kann ich schon jetzt sagen, das wird nicht möglich sein. Weil Sie haben ja den Zeitpunkt gewählt, dass es parallel zu unserer Preisverleihung ist, da können wir nichts dafür, aber wir haben einfach zu viel zu tun mit dieser Preisverleihung. Hm. Ein Stand können wir da sicher nicht aufstellen.
5: Es ist ja auch so, dass seitdem diese BerlinCon ist, die Zahl der Blogger, die hier zur Preisverleihung kommen, hm. deutlich gestiegen ist. Klar. Ähm, wäre das vielleicht auch gut, so eine Veranstaltung in Hamburg zu haben, während der Kinderspielverleihung, damit da auch mehr kommen? Weil da ist es ja gefühlt noch relativ leer.
15: Ja, das kann man so sehen. Wieso hast du Pläne, dass du in Hamburg eine Veranstaltung hast? Nein, ich würde es mir nur wünschen, weil ja. ich
5: fühle mich da so
15: als Blogger relativ auf allein noch weiter ja. früher. Es ist halt das Problem, dass auch sich viele Blogger nicht für Kinderspiele interessieren. Ja. Das, äh, das ist das Hauptproblem daran.
13: Traurig, traurig.
15: Aber wir arbeiten an unseren Veranstaltungen. Wir versuchen natürlich jedes Jahr besser zu werden. Und es wird auch Veränderungen wieder geben. In
2: der Zukunft. Es, es gab ja. dies Jahr keine Pappschachteln unter dem Vorhängen.
4: Ja, das, das ist halt das... das positiver ich habe zu so Matthias ist, gesagt, äh,
2: man kann gar keine Form sehen das ist, diesmal. Ja, das, ist, das haben wir auch
15: gemerkt, dass das ein <lacht> Problem war, dass man zum Teil sich die Form abschätzen konnte, wobei wir haben ja auch schon Schachtelformate extrem
5: vergrößert.
15: So, aber das haben wir jetzt geändert. das sollte halt jetzt nicht mehr Vorkommen möglich sein, dass das zu erraten.
5: Ja, wir freuen uns auch noch auf viele weitere Änderungen in positiver Richtung. Wir sind da ganz sicher, dass die Jury, so wie sie derzeit aufgestellt ist, da auch mit viel Input noch rangeht. Mhm. Vielen Dank, Tom, für deine Zeit. Und ja, ähm, geschehen. wir freuen uns auch nächstes Jahr wieder. Ja. Genau. Alles Dank. klar. Dankeschön. Dankeschön. Okay. We now speak with Inoc one of the many, many, many Fricks brothers. Exactly. How many are you? We're ten brothers. Ten brothers and some <laughs> sisters. Yeah, six. Okay, okay. That's, that's something like the Keller family, yeah. but they're doing great stuff, <laughs> they're making awesome games. Exactly. <laughs> <laughs> so, Freaks Games has uh, made Terraforming Mars, which is, to, to put it mildly, a huge success. Did you expect it? Uh, no, we did not. We think it's a great
16: game and uh, we feel ourselves that it's special, but we know from being a small publisher it's all about getting attention. It's all about getting the right reviews and the good initial rating. So we thought it was good, but would anyone else think it? Would
5: everyone else discover it? No idea. Um, I mean, you are now here at a table with some really, really big terraforming mass fanboys. I think I, I myself played about 20 games with my wife and some friends. Fanboys, really, guys? Yeah. You like it? Yeah, it's yeah, he's, he Ana is a family gamer, but even he tried it and he didn't run away. So that's already a big success. Yeah. Yeah. Um, we already can expect some expansions. I mean, we, we, I've seen in the last days the first expansion was already announced and there was some yeah. more expansions yeah, with we, new Two, boards, two expansions new already
16: announced and then... More is coming. And not because we have any business plan, just because we're stupid. We just love the <laughs> game and the ideas. And many of these expansions, we start working with them even before we had a publishing plan for the original yeah. game. So it's, it, it all comes from passion. It all comes from it's actually fun to work with this game and come up with stuff. So
5: Let um, me talk about passion. I mean, one of the things that many board gamers are passionate for is Awesome material. So there is a trend to go to deluxify everything. Can we expect a deluxe version of terraforming Mars <laughs> with some wooden board and nice custom player boards, stuff like that?
16: Not you two. Come on. I, I hear this all the time. <laughs> I'm It's sorry for him. Uh, one thing's for sure, when we chose when we made the components choice, we had no idea that we would be compared to to the Scythe mega success or or the products of the biggest publisher. No. We're, we're, we're accustomed to being a small family publisher and people buying our games, they don't expect that much, but now it's so different. So, uh, but maybe a deluxe version because everybody's bugging me about it. <laughs> <laughs>
5: I mean, you beat Scythe regarding your nomination, so that's already some big step. Yeah, in, in, in spite
16: of all the co components because people tell me It's a good game, but we don't like the components, components so much. I have Or the player boards specifically. But yeah, the player boards, I think, I get, are the biggest I, issue. But I get that a lot.
5: What is your next question? I <laughs> <laughs> uh, just wanted to say that um, you, you also open up the uh, market for secondary um, stuff. Because other people can live off the fact that they can support your game with player boards and stuff like that. We were Broken Token. We were not
16: uh, prepared uh, by this at all. And, and basically, we don't want to be police uh, chasing after the market and the second market and, and try to make everybody pay some licenses and be in some kind of sheriff. Uh, we think it's great that it's a living community. And actually, the people feel they want to invest in the game. That means that they like the game, probably. Because yes. they, they're ready to invest, come up with this. If you look at the forums, is a. I had never seen any game forum where there's so many options where people making their own game and or inlays or, or <laughs> solutions for... for...
5: I never seen that. Okay, let's switch the topic. Thank you. <laughs> <laughs> Frick's game has already released other games before Terraforming Mars. Yeah. And I'm pretty sure you will also have some other games besides Terraforming Mars expansions in the works. Yes, of course. Anything you can announce? Uh,
16: well, we... Uh, our, the basic problem is that we are a family publisher and we have been developing games within the family for 30 years. My, my father made a prototype game. So we have about 50 fairly good ideas for games that are more or less developed. So, that, so the bottleneck here is making them into complete board games and getting them published. And uh, so right now we have two major projects for, for heavy games. That we're really excited about, but that we're looking at next year or 2019, Too 2020. Too early to announce anything now, right? Uh, something unique and different, or otherwise we won't bother doing it.
5: Yeah. Awesome. At least you don't you don't miss enough manpower to work on that stuff, <laughs> right?
16: <laughs> yeah, manpower. And my brothers are really cheap at that. So. <laughs> awesome.
5: <laughs> okay, big thanks and again, congratulations to your nomination.
16: Oh, thank you so much. Thank, thank, thank you. you guys. Thank
5: you. We are here. Wir sind jetzt hier mit Kasper Lapp, dem Autor von Magic Maze. Um, congratulations to the nomination. Thank you. Uh, you are one of the wild group of Danish designers who are <laughs> putting out so many games currently, which is awesome.
12: Yeah, it's going well for the Danes. Uh, and this is your
5: first game under contract? Yeah, it is. How how, how did it come?
12: How it uh, how did I sign the contract? Yeah, oh, did, with uh, your name. <laughs> <laughs> well, uh, I, I de developed uh, uh, the first version of the game back in 2014 for a competition. Mm -hmm. And it, it was a very advanced game at that point. It was with uh, a spaceship with aliens and uh, robots and stuff. Um, and I sent that to a lot of publishers, uh, amongst them sit down, who said, uh, yeah, it's nice, but, but have you considered making it a simple game so everybody can play? And I th thought, well, yeah, let's, let me try that. So I uh, went from scratch and, uh, and made Magic Maze.
5: Awesome. Um, I've I already seen a lot of photos on Twitter for an expansion.
12: Yeah, that's true. I've been working very hard <laughs> on an expansion uh, these past uh, three months because it needs to be ready for Essen. So uh, oh, so already in Essen? Yeah. So we, I just finished uh, making it. Ooh, nice!
5: More play uh, scenarios for all the fans of Magic Maze. Anything more in the works?
12: Yeah, uh, I just showed uh, the kids' version to sit down yesterday, and we're we going to uh, sign the contract oh. today. Right? Oh. So uh, it it'll <laughs> will be coming out next year, I, uh, I think. Magic
5: Maze Kids Version, that sounds awesome. Um, and, th and the kids will be
12: quiet.
9: And the <laughs> yeah.
5: <laughs> yeah, that's the best thing. <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 okay, it's the best game for all the parents out yeah. there. Yeah. <laughs> <laughs> um, any other games in the works?
12: Uh, yeah, I, I have signed two games in um, in the winter, uh, with Amigos Spiele and uh, Foxmind, coming out next year. Cool. Uh, and, um, well, I'm developing a lot of games also. Uh, yeah, I mean, the, the
5: Danish play group just gets bigger and bigger and more prominent, and I'm really looking forward to the next games. Um, what is your impression from this ceremony? Uh,
12: well, <laughs> <laughs> it's, it's been a, a nice experience. Uh, um, great people. The people are so nice uh, in this industry. I really love it. Um, and uh, I was very nervous on the stage, um, but uh, now I'm off the stage, and I didn't have to come up at the stage again because we didn't win. That was <laughs> uh, second prize. Uh, uh, that was nice. Uh,
5: yeah, I mean it's, it's your first release game, so already <laughs> being nominated is, is a big step. Yeah, yeah, yeah. But but awesome. Yeah. Okay, then big, big thanks for your time. Yeah, and we wish you all the luck for your future releases. Thank, okay. you, thank, thank, you. You. thank, thank you. Thank you. Um, we now have here Shem Phillips from Graffle Games, designer um, of uh, Raiders of the North Sea, and owner of uh, Graffle
17: Games. How is it to be nominated? That's huge, yeah. Um, yeah, when I got the first the nomination, I was just a little bit shocked and surprised, um, but feeling very honored. Um, just, it's quite amazing just to be, to come all the other way to the other side of the world and be a part of this is massive. So. You, you
5: flew in from Australia, New Zealand? New Zealand. New Zealand, that's, that's the other side of the world. Yeah, actually, yeah. <laughs> so just having a nice long trip for one day here and
17: being nominated. Yeah, it's worth it though. I mean, it's... Uh, I'm hearing Bruno say that, you know, he's been doing this for like 20 years or more and that's his first nomination, so you can't, you gotta take the opportunity. So, this I may never get this nomination again, so you to make the most of it, you know?
5: Um, Raiders of the North Sea is one part of a game trilogy, It was I think it was the third part? Uh, second. The second yeah. one, okay. Um, there were already expansions announced and kickstarted. started um, Is there even more plans than besides these three games?
17: Uh, not so much for the trilogy. Um, I want to keep it as three games. Otherwise, it gets kind of weird having a quadrigry or a whatever the five. <laughs> I think
5: Douglas yeah. Adams also made even a fifth book for a quadrology, <laughs> for a trilogy <laughs> in four books, so...
17: Yeah, yeah. But I, I may do more trilogies in different worlds in the future. I'm not sure yet. Um, lots of ideas floating around. Um, but yeah, there's two, two expansions for Raiders coming out this year. There's currently a Kickstarter Live for an expansion for Explorers. And then I, I think I'm done after that. Um, I, I, might, I may do more stuff in the future, more expansions, but for now, I think I've you know, been biting off a lot of Viking theme for a while, so, yeah. I mean, right after the nominations, I think Renegade Games came already up and
5: was happy to announce that they also do, the, do your games in the U.S. and yeah. even promoted it with the nomination. Um, does it open even more doors for you?
17: Yeah, I mean, within the first few days of the nomination, I had three U.S. publishers wanting the game. Um, so, that's a massive thing for a little guy from New Zealand. So, uh, Renegade are a great partner. So, it's going to be, you know, they're just going to keep pushing all the games in the whole trilogy into the US, North America, and also actually make them more available around the whole world. Because um, distribution is not my favorite thing. <laughs> I just want to make games and design the products and then get them in people's hands. So, yeah, it's great having the partners like Renegade and and Pixie Games in France um, to work with. So, so that's awesome. Mm. Um, When did you start doing games? I started designing about 10 years ago. 10 years, okay. Um, I did, so the first six years of design was just very kind of homemade, crafty, like stickers on boxes kind of games. Um, I You know, I do very small runs, cut the cards by myself. Um, and so that's why no one knows who I am. Because <laughs> I was kind of just in, in my little New Zealand bubble. Um, and then when Kickstarter came to New Zealand about five years ago, That's when I thought, oh, I'll just give it a shot. I'll do one last game, maybe, you know, because um, it's a lot of work-making games. And then when that just took off, I was like, wow, I could actually do this. Um, I could actually make games and actually make money, not lose money. Because so, before that, it was just a hobby, you know, just get the games out there, people would enjoy them. And now it's actually an actual job, so, yeah.
5: But you were prepared that if you would have won, you would have to print a lot more games.
17: Yeah, we were ready, though. Um, We, you know, we've got good manufacturers lined up. So, um, but yeah, swearcraft will be doing the German. renegade rene will focus on the English. Um, so it's not so much on me.
5: Yeah. <laughs> <laughs> yes, and I wish you all the luck that maybe we will meet again one yeah. day here in Berlin for the next nomination, and maybe then you even win. There we go. Would be awesome. <laughs> Thank you. Thank, Thank you. you. We're now talking to Bruno Catala. You won your first purple. Yeah, it was not, not really. Not really?
4: Yes, because uh, I still have one purple at home, but it's not Spiel des Jahres, it's zonder
14: Oh! Because
4: 10 years ago, uh, I was still in Berlin to, to receive a Prize for Chatonhuber Camelot.
5: Oh, ah. the cooperative game, yeah. I remember from Days of Wonder. But it was
4: not the price, it was Uh, it was st
5: it's still a nice wooden meeple, yes. just but, for but you. But it's a purple. <laughs> <laughs> And now you have a nice, real one right next yeah, to it.
4: For sure. How does it feel? It's incredible, yeah, in <laughs> fact. So, uh, I couldn't dream more, in fact. So, uh, like I said, for game designer, uh, Spiel des Jahres is like an Oscar for uh, for an actor. So, uh, what could you expect more? Yeah, yeah but I, I mean... I, I just fear that I will wake up now and that it's not true. <laughs>
5: <laughs> so you will party all day and so, all night? Let's see. <laughs> <laughs> uh, I remember last year you were also on the recommendation list for co-designing Seven Wonders Duel. Exactly, yes. Um, do you like to design with others together or do you prefer working alone?
4: I like both. Since the beginning, it's a choice. Uh, that means that if you, if you are looking uh, on writers, for example, it's, uh, it's well known that a writer writes the same book all his life. The story changes a little, but the team which are in the books are still the same. And I think that for a game designer, it could be the same. And since the beginning, I decided that it, I wanted to refresh my mind. I had to, to mix, to alternate, working alone and working in cooperation with friends.
5: That's awesome.
4: Because you will explore fields where you will never go alone. In fact, and that's it. Um, you're a really big fan of dice. You made
5: several games with a lot of dice in them. Yes. There. And now you won your big purple
4: with a game without dice. Alors, not really. <laughs> yeah. Okay. Because no, because if you look to the story of dominoes, yeah, the basic dominoes with the numbers are uh, uh, an evolution of the dice made by the Chinese people, uh, making them flat only with two numbers. But uh, dominoes have been created by evolving dice at the beginning. So you want to say you deserved that price because you were evolving as well? <laughs> no, I, I don't think that I deserve anything. Awesome. No. Any other dice games you can expect from you? Uh, maybe, let's see. But I have still some ideas. I like the, um, the feeling of uh, rolling dice. I know that some gamers hate dice because they feel it's luck. But, uh, no, but. My, my, one of my, my favorite
5: game is Castles of Burgundy. And yeah. that's with dice, and that's not a luck game. Yeah, exactly. Um, I don't know if you know there are seven sided dice. No. There are seven-sided dice on the market for some several years, yeah, okay. and maybe you want to go with uh, Antoine Bozar and to make a Seven, seven Wonders Dice, <laughs> game? Uh,
4: seven dice uh, game? Yes, uh, I don't know. Um, I know that Antoine still has some reflection about Seven Wonders Dice game, but uh, he has just thinking about it. He has not uh, worked about it. So
5: just feel yourself prepared to go to him with an idea. <laughs>
4: You know, uh, I, Antoine is a friend, but it's also uh, someone I respect a lot as a game designer, pure game designer. And uh, I will do anything with him if he invites me. But I will not come to him with something that I will have begun to develop on, on my side on Seven Wonders, because Seven Wonders is his game. And I was so happy. Uh, that uh, invited me uh, on working on several of those duels. So, But I, I won't do something on my side and then come to But him. you can invite him for a cooperative King Domino? Um, why not?
5: <laughs> <laughs> I mean, um, there's already Queen Domino yes. announced. Yes. Uh, what can be expected in that expansion? Is it standalone expansion? So, f it's both. In fact,
4: it's a standalone that you could use as an expansion. That means you can mix the two games or play each of them separately. Queen Domino, it's a little more complicated. That means the basic rules are the same, the way you take the Dominoes, the way you build your kingdom is the same, but I've added a seven color, and this color is uh, connected to uh, the city. And in the city you have no crowns, but you can pay to build some special buildings and each building tile Uh, auf dem Domino hat eine gewisse Art und Weise für die Und Sie haben auch eine Queen, eine a Dragon etc. Also gibt es ein bisschen mehr Regeln, viel mehr dedicated zu den Spielern und Sie können es alleine spielen, oder du mixierst die beiden Boxen und du kannst es mit 4 Spielern auf einem 7x7-Grid oder Sie können auch mit 8 Spielern auf einem 7x7-Grid mit einem Team von zwei Spielern. Oh, that like means team. that we are building <laughs> the same thing together against all the other teams. Oh,
5: I need, to be, I need that cre team version, <laughs> definitely. I think so. <laughs> Any more King Domino goodies on top?
4: Yes, expect? not goodies, but I also have an, a pure extension for King Domino, which we're playing for next year, which is finished on my side, which is... Uh, really connected to the family, family players who play the basic games, and it will be it will allow to add a fifth player, so it gives twelve more tiles for a fifth player, and you will have some surprises inside. <laughs> oh, <I> like surprises? <laughs> Maybe.
5: Oh, great! Any other projects you want to?
4: I have a lot of projects, you know. Yeah, you, <laughs> so are, you are a really busy man. Yes. But that's, that makes
5: it even more interesting to hear about it.
4: <laughs> In the next month, I will have an expansion for um, Five Tribes. Yeah. Which will come this summer, I think. Mm -hmm. uh, I will also have an expansion, ten years after, for Jamaica.
5: Oh, yeah, yes. This, this
4: the Crew, it will be named. So when you finish your move on a city, you will pay uh, gold, like uh, every time. But you will get one pirate you can take on your ship, which gives you sp special abilities. So I will also have um, a game released in Essen, which will be named Oliver Twist, published by Purple Brain. It's a co-design with Sebastian Pochon. Ah. And that's it for this year, I think. But you're also working for the next several years. Yes. Awesome. Next, next year I will have a big game by, with Bombix, uh, which will be named uh, Imaginarium. Uh, I will have a uh, second expansion for Abyss. Okay. We, um, we began, you're, you're really, really busy. You're <laughs> yes. doing a lot of stuff. But it's my full-time job. Yeah.
5: Yes. So. And, and a lot of them are really, really great. Because I'm lucky. <laughs> <laughs> okay, big thanks for your time. Thank you. You're uh, welcome. Congratulations for winning this Oscar, as you name it. Yes. Uh, we, need a, we need a name for the purple. Purple. That purple. Oscar. Yeah. Purple. purple. Yeah, but uh. purple doesn't sound really
4: English. <laughs> <laughs> And
5: um, I hope to see you again here in Berlin.
4: Hey, let's see. <laughs> if, if they want to give me a second one, I'm okay. <laughs> <laughs> Okay, great. Thank, Thank you, you very much.